2: Mal Franco falando aqui, e eu já fui balconista. <risos> Com a gente hoje aqui, como sempre, o Silent Bob do Portal Filmes e Games, Leandro Valina. <risos>
3: Olha lá, gente. Quando eu era balconista também, eu escutava muito isso aqui, ó. Ó
2: o balcão, ó o balcão. <risos> Com a gente, o especialista Marcelo Paradela.
0: É, e eu tinha que estar aqui hoje.
2: <risos> e com a gente pela primeira vez na FGCast com muita honra recebemos o mestre do Cinecast Bruno Costa
4: opa muito obrigado e bom eu gostaria de trabalhar numa locadora né? mas não trabalhei
2: <risos> o, o mal trampou. é. não é, é. é tão bom quanto <risos> você pensa não meu irmão.
4: <risos> bom galera eu queria primeiro agradecer o convite dizer que é um grande prazer estar aí gravando com vocês e espero estar à altura de poder gravar esse programa sobre um filme que acho que a gente vai ter muito para falar. Como vocês já falaram, eu sou lá do Cinecast, quem quiser acessar é supernovo.net barra acessem lá, a gente fala sobre filmes cults, filmes pipoca, a gente faz especiais, enfim, a gente tem programas aí para todos os gostos.
2: Tem programa pra caramba lá, meu amigo. É, Quantas é, edições já tem a Cinecast,
4: cara? E, rapaz, a gente, olha, entre cult, pipoca, especial... O antigo Voz que a gente fazia, a gente já deve ter aí pra mais de 150 edições.
2: Show, por aí show, Tem bastante cara. coisa, bastante coisa. Muito bom. De qualidade. Um dia a gente chegar lá. Um dia a gente chega <risos> lá. Ah, chega, com certeza. <risos> claro que todos os links aí, dos contatos, dos projetos do Bruno, vai estar tá tudo aqui na descrição do post. Beleza, galera? Isso aí, pessoal. Acessa o post aí, hein? É. É isso aí. <risos> bom, hoje a gente vai falar de O Balconista, de 1994, mas... Antes da gente chamar os e-mails, Marcelo Paradela, que foi o cara, o culpado por esse episódio <risos> do SudafiCast, o cara escolheu o filme. Explica pra gente só por que você escolheu esse filme, Marcelo, que eu confesso que eu tô tentando entender. Ah, além de ser um filme legal pra caramba,
0: né, é... uma das grandes razões é que o filme tá completando 20 anos, né, cara? Na verdade, agora 21, né, em 2015.
3: <risos> ano que vem, 22 e
2: por aí vai. E por aí vai, então, uma, uma efeméride, né?
3: É. Uh,
2: Marcelão, você sabe que Pulp Fiction tá completando 20 anos? Sim, eu já um completou. de Liberdade está completando 20 anos. O Profissional, Assassinos por Natureza, Entrevista com o Vampiro. 94 foi um dos melhores anos da Não vem com do Entrevista cinema. com o Vampiro, vai. É filme menor, vai. <risos> é bom, é bom, é bom. Bom pra tuas negas. E aí você escolheu o Balconista, cara. Dá um motivo a mais, vai, cara. Só 20 anos não vai colar, não, cara.
3: Você também foi Balconista, pode falar.
0: Cara, na verdade, é, é um filme muito bom. É um
2: filme, é,
0: é, é um filme que participou da época de ouro da Miramax. Vamos dizer assim, em 94 a gente teve o Pop Fiction, o Balconista, e o Robert, o Robert Rodrigues estava é, produzindo o Balado Pistoleiro. Embora o Balado Pistoleiro estava na Colômbia né, para fazer esse. Mas eles eram caras da Miramax, cara, que bancava esses filmes. E o legal do Balconista é o, como ele era tão
2: barato. E o que ele gerou mais pra frente. Mas acho que isso a gente vai falar durante o, o cast, sim, né? Sim, sim, sim. Beleza, você venceu e estamos aqui falando do Balconista. Eu sugeri três títulos
0: e por, e por votos meu e do Leandro, fizemos esse. Pronto. Tamo junto,
3: tamo junto. Hashtag tamo junto.
0: Só por curiosidade, qual eram os outros dois títulos? Cara, agora de
2: cabeça, era um... Pô, não vou lembrar. Não, venceu o Balconista, você imagina quais eram os outros dois, né?
4: Então fica aí a curiosidade, ó. tá vendo? Fica a curiosidade pro próximo programa próximo FGCast, aí vocês respondem essa pergunta. É, Qual era
0: ó. os filmes sugeridos?
4: Ou talvez a gente <risos> nunca
2: vai saber, porque se perdeu pro Balconista, deve ter ido pro fim da fila, entendeu? Vai olha demorar aí, pra aparecer aí. aqui.
0: Cara, vocês vão me fazer procurar no e-mail,
3: né? É, eu tô entrando no e-mail
2: também pra achar, cara. Puta vida. Bom, galera, a gente volta pra falar tudo de Balconista ou Clerks, de 1994, logo depois do nosso bloco de e-mails, tuitadas, comentários e como diz o Lê, Facebook, e veceba,
4: You got mail, I got mail,
1: mail,
2: temos uma leitura do FGCast de meio, do FGCast 62
3: de Natal. Final de Natal, né? O final lindo filme
2: natalino. Duro de Matar. Duro de Matar. Era pra ser esse ou qual? Esqueceu de mim? Ah, dificilmente a gente vai fazer de esquecer o de mim né? É bom, cara Bom, mas <risos> no, no tremendo, é um né? tremendo quebra-pau Nos comentários aqui Por causa da polêmica que a gente criou no cast. É A gente,
3: vírgula, vírgula okay, Você okay, que eu, veio eu. com a ideia Que era pra ter um comando pra matar
2: dois <risos> E não era pra existir a franquia dura de matar, você é maluco, né cara Bom a grande maioria concordou com vocês e acha que Comando para Matar 2 seria pior do que foi o Duro de Matar 1. Obviamente, agora temos uma franquia boa. Beleza, eu continuo Não. achando que teria sido bom e teria surgido algum outro filme, tipo Duro de Matar, pra suprir esse... Não, mas graças a Deus será produtor mal ainda é, bem. Ainda bem, né? <risos> Deixa eu ler aqui o comentário do Zander Pacheco, que tá sempre comentando com a gente. Fala galera, esse realmente foi um FGCast esperado, assisti várias vezes e nunca me canso deste clássico muito bacana os detalhes e curiosidades sobre o filme que expuseram no cast só senti falta de falarem do grande mestre, imorrível porém saudoso, Newton da Mata o dublador do Bruce Willis todo
3: mundo pediu, cara, teve, nossa senhora ele muito
2: puxando de orelha, realmente a gente é. pisou na bola o cara era assim, o filme é dublado com Newton da Mata não, Willis, de, a, da a gente não
3: tem essas frescuras quer dizer, eu não tenho a frescura de, é, eu não gosto de dublado eu adoro dublado, cara. eu vejo muito tem os dubladores, o do Stallone é, do Bruce Willis do Ed Murphy é porque cara, a gente cresceu é. com
2: esses caras Pô, né? são e sensacionais eles gente fazem, fazem um, é. né? e aí ele comenta que a versão dublada é melhor que a original é. e uma pena que o Whip Kaey Motherfucker mudou né eu até coloquei no cast ele fala experimenta desgraçado
3: é que <risos> é na que época que foi né? dublado o cara não ia saber que o Whip ia virar essa, esse fenômeno né
2: cara não é é, que foi né? dublado e não, não é ia fazer filme. sentido o cara do nada mandar o Whip que é, a gente fica sensacional. A cara. gente cresceu ouvindo esses caras é praticamente a voz deles é essa. Quando né? é, esses filmes novos que são outros
3: dubladores a gente estranha, porra, não é o Ed Murphy falando ali, cara, né? Sim, não é o Cobra sim. falando, não é O Stallone falando.
2: Pô, então. É. E aí ele termina falando justamente isso, que os filmes do Bruce Willis novos que foram dublados depois da morte do Newton Namato não são a mesma coisa. É, fica diferente. A gente se acostumou é com né? É que a
3: gente o novos a te legendado também. A gente não tem
2: essa diferença, cara. É. E pra terminar, o Zander falou: no que diz respeito à polêmica levantada pro Mal Franco, estou totalmente do lado do Paradela mais um né? E do resto do planeta Terra, né? <risos> Ou da
3: galáxia, né? Temos que ter um Duro de Matar. Né?
2: A galáxia inteira, com exceção do Mal Franco, prefere o, duro, o comando o Duro de Matar. Hum. Fazer o que, né? Bom, o que mais que a gente tem aí, né? É, uma facebookada. Hum Márcio Correia
3: escreveu lá através do Face Mal. Quando vai sair o Fg Cash Cobra? Pra minha alegria e da do Leandro Valina. Muitos fãs são. A um, galera é fã do Staman Cobra. Caraca, vocês fizeram até do Piranha 3D. E o Cobra ainda não saiu. Feliz Natal pra toda a galera. O pessoal cobra o cobra, né? Cara, cobra. Meu, galera, hashtag FGCast Cobra. Quando bater uns, <risos> sei lá, uns 50 hashtags desse no Twitter, é. nós vamos gravar. É. Eu, eu, eu enche é. o saco do mal. É, daí a gente pensou no time, não, vamos colocar isso aqui. Daí eu falei, Puta, beleza, vai, vai, vamos botar esse. Mas depois, né, O próximo vai. E eu posso ver um. um... Vai sair, cara. FGCast cobra vai
2: sair. É. E... Que é muito melhor que o Comando pra Matar, claro e muita gente comentou tá não vai dar tempo, né? a gente ler todos os comentários aqui tivemos 40 comentários e mais sei lá quantos no oh, Facebook saudade
3: de quando no início a gente pedia para ir lá comentar
2: né, a cara? gente lê <risos> todos os três comentários né? <risos> <risos> bom, mas o importante é que ficou claro e eu dou o braço a torcer aqui, a maioria prefere para... não, prefere não, não é a Maria. são todos menos mas você, irmão só pra registrar, a gente não sabe como seria então a gente gosta desse filme, a gente tem que imaginar que assim tá bom, não. talvez fosse melhor mas beleza, agora fiquem aí com o filme que o paradela escolheu, O Balconista. Não é tão bom quanto o Duro de Matar. É, bacana, muito bacana. Mas ficou um cast bem divertido. Curte aí, galera. É isso aí, gente. Falou.
3: Falou. Falou.
2: É isso aí galera, tamo de volta para falar tudo do Balconista de 1994, mas Bruno, você como convidado especial, antes da gente começar a falar muito do filme aqui, passa um, um, um resumo rápido para quem, e eu acredito que tem muita gente nessa situação, não sabe que filme é esse. Bom, Clerks ou
4: o Balconista foi o filme que lançou né, o Kevin Smith essa fama repentina no ano de 1994. Uh, é um filme que basicamente ele vai explorar uma visão desse mundo pop adolescente, enfim, com todas as suas uh, referências à cultura pop, nerd a outros filmes enfim, uh, mulheres entre outras casualidades que entram dentro da discussão do cerne uh, da linha narrativa do filme, né? Acho que o balconista, talvez um dos grandes pontos do, do filme é mostrar a vida do Dante, que é o personagem principal, obviamente, protagonista dessa obra, em que ele é um atendente de uma loja de conveniências, né, enfim, e ele acaba sendo chamado para trabalhar num sábado, onde, na verdade, ele deveria estar de folga, né, ele não deveria estar ali, mas <risos> <risos> ele acaba sendo chamado, e ele tem um amigo, que se chama Randall, que é, trabalha praticamente do lado dele, numa videolocadora, que é agregada ali dessa loja de conveniências, e ambos trabalham uh, basicamente juntos, né? trocando muita informação batendo muito papo durante o dia e nesses bate-papos vem muitas uh, situações interessantes engraçadas que levam uh, na linha do filme e que obviamente se desenrolam
2: ao decorrer da, da obra isso. e o legal é isso né? é apenas um dia na vida desse, desses dois caras né é. algumas Sim. pessoas envolvidas é, é um dia
3: normal, quase normal né <risos>
2: E é o que você falou, o Kevin Smith aí, o diretor, ele é um puta de um nerd, né? Ele é podcaster, né? Um dos podcasters mais famosos do mundo, né? O podcast dele tem um sucesso Sim. absurdo, né?
4: É um colecionador ávido de quadrinhos, né?
2: E isso, inclusive, ele perdeu boa parte da coleção dele pra bancar esse filme, né? Depois ele já conseguiu comprar tudo de volta, né? É. <risos> pra fazer o filme, ele vendeu a coleção dele, ele, vendeu, acho que foi, ele conseguiu, acho que foi... 24 mil reais com os quadrinhos dele, pra você ver o tamanho da... dólares, né? 24 mil dólares, pra você vê o tamanho da coleção que ele se desfez é, pra fazer né? o filme. Sim. É aquela história de apostar tudo num projeto, né? Sim, Inclusive, sim. O... ele era balconista dessa mesma loja em que eles gravaram o filme. O filme foi gravado na loja em que ele trabalhava.
3: Ou seja, sim. ele deve até ter pego algumas situações cotidianas, né? Cara? Não, é totalmente Por... é. totalmente
2: biográfico o negócio, né?
3: É, porque tirando o... nós o... vamos comentar depois, né? vamos chegar lá o cara que morreu no banheiro
2: os momentos absurdos, né? Tirando <risos> os momentos absurdos É,
3: muita coisa ali, cara é, não vou mentir, mas é bem, bem dia a dia, cara é, eu já fui balconista eu trabalhei desde uh -huh. os 16 anos até os 20 poucos, 20, não, até os 16, é, 16 aos 18 anos, eu trabalhei maior de parafuso, maior desconhece é, né, uhum. e o Maurício também trabalhou numa vida né, irmão?
2: Duas videolocadoras, cara, e uma cara. locadora de games, cara. É, exatamente. Olha aí, cara. É... Era muito, muito, muito chato. Ah, e, e, eu trabalhava numa loja
3: de parafuso, e o Maurício trabalhava na locadora e falava que era chato,
2: cara. Puta que Sabe o cara... Sabe aqueles momentos que o cara tá com a cara enfiada no balcão, assim, olhando o relógio parado, que o dia não passa?
3: Oxe.
2: É mais ou menos isso.
3: Ele podia levar fita pra casa, cara. Ele podia levar game pra casa, cara. Puta é, Eu podia é. levar o quê? Parafuso pra casa, cara.
2: Não, o que acontece é o seguinte: eu tinha que fazer ah, a na, tempo, né, para esse pessoal novo que hoje em dia que já nasceu praticamente com Netflix, mas já nasceu com o torrent na cara. Eh, a, as locadoras, elas guardavam a caixinha original e a fitinha vinha numa locadora numa tinha né? vinha numa caixinha própria da locadora. Sim, sim. Às vezes com uma numeração e tudo mais, né? E e atrás da caixinha tinha um resuminho. E a locadora que eu trabalhava, eles queriam fazer eles não, o, o dono não gostava daquele texto que, que vinha na caixinha original, ele queria que a gente visse o filme, escrevesse o texto e colocasse atrás das caixinhas da locadora oh, era dele. interessante, interessante. Era interessante, só que ele escolhia os filmes que eu tinha que assistir. Entendeu? Ah, então, entendeu. <risos> então, uma vez por dia, é claro, eu acabava empurrando e tal, era dois ou três por semana, ele levava pra casa o filme... Que Sim. o dono da locadora escolhia, tinha que fazer um texto trazendo o dia seguinte de estar no computador, imprimir, colocar na caixinha. Eu lembro de ter assistido Tomates Verdes Fritos. Nossa, o isso. É, é, eu lembro de ter assistido Coquetel <risos> e, e teve, teve um outro filme A Casa, sei lá o que. Nossa, só, trauma, só tenho trauma dessa época. Os filmes que eu queria ver, ele não deixava eu levar pra casa. Sabe?
4: É, eu lembro que as locadoras tinham muito daquela coisa selo, selo ouro, selo prata. O selo prato isso. eram os filmes mais baratos, o selo ouro eram os filmes mais caros, geralmente o selo lançamento.
3: selo ouro é o lançamento, né? é, lançamento. em 24 horas, o, é, o outro em 48 disso. horas.
4: Aí tinha que rebobinar, tinha que entregar a fita rebobinada, se não pagava Porra, muito, cara! Né? Era um tempo um interessante.
3: E isso daquelas locadoras que... Né, eu mal lembro também que a gente morava junto, pra você não, não sabe, mas eu, eu Monte desde a infância, a gente já, já se conhece. Então ah, a gente legal. morava junto tinha uma locadora que eles não colocavam as caixinhas nem pra gente pegar pra olhar. Tinha só aquela... Aquela é, cartelinha, a cartelinha. Né? A ficha, as fichas. A ficha. uhum, Daí você sim. tirava, porra, ou seja, quando você tem a capinha, você escolhe pela capa, né? Agora, quando você tem a ficha, Porque era foda, pirata cara. a porra
2: da locadora, né, cara? É. Se baixasse alguma coisa, o cara cobria ali aquele balcãozinho dele e pronto. É, Nossa, morra, até é. porque era um cabeleireiro barra locadora.
3: É, pode crer, cara.
2: O grande Nossa. Albi. A é. gente finia Nossa, cara,
0: locadora... <risos> muitas locadoras eram isso, cara. Tinha uma locadora perto de casa que era, tipo... Era uma
2: gráfica, mas tinha uma locadora sim. nela também. Você pedia cara. os filmes e o cara puxava o catálogo do balcão, pô em cima da mesa. É. Não, tinha alguns que eram piratas e tinham outros que eram...
0: Selados, lembra na época que falava que era fita selada?
3: Nossa, cara.
2: Como a gente é velho, puta que é um
3: Não, Vamos lembrar muita coisa do filme, vamos falar do filme, vou lembrar muita coisa, causos de, de, de balcão, cara.
2: Eu lembro que eu levei umas cinco
0: fitas da, daquela locadora, né, pra casa, que aluguei, era um feriado. E aí eu fui devolver, só que no dia que eu fui devolver, tinha um monte de. Polícia em frente à locadora, assim
2: eu fiquei em casa, voltei no dia seguinte. cara. é a polícia, baixou aqui que levou assim. todos os filhos piratas. É. Olha aí, é. Eu tinha um Batman em casa que eu voltei pra devolver, a locadora tinha fechado. Eu fiquei com o Batman. Eu Olha,
3: o, é o, o, o mais engraçado do Maurício é que ele pegou, ele trabalhou com duas locadoras. Essa segunda, que era a falecida Tripé, é vídeo, né, irmão?
2: Rob Video. Hobby video, video.
3: Hobby. O horário, ela, ela é uma locadora diferenciada que ela tem que fazer horário até meia-noite. Ah, e daí é é, a gente tinha os nossos, sei lá, 18, 20 anos, né? Tava começando a sair nas baladinhas, eu tinha carro e tudo mais, assim. E daí eu lembro que uma vez eu falei, irmão vamos sair, não sei o quê, a gente ia lá na Chupiré Continental, alguma coisa parecida. E daí ele falou, não, tudo bem, só que hoje eu vou ficar até fechar. E daí eu fui esperar o Maurício na frente da locadora. Cheguei lá, ele tinha que ser meia-noite, eu fiquei lá das 11 h Falei, pô, vou sair cedo da, da, da faculdade da escola, vou ficar te esperando, não vou direto para pra casa. Fiquei lá, a gente foi direto do trampo dele, fiquei das 11:20 h 20 até meia-noite no carro, ouvindo rádio na época, né, e olhando pra ele no balcão e ninguém entrou em 40 minutos na loja, eu falei, caralho, por que que não fecha essa porra? Ninguém sai na rua em São Paulo à meia-noite, para vou um filme, né, cara? Alguma coisa assim. Esse era o meu
2: dia. Essa era, né? era as minhas noites.
3: Caraca, bicho.
2: Pergunta se você podia assistir filme lá. Não podia assistir filme. É. Não tinha nem televisãozinha pra assistir filme. Tinha só uma maquininha de rebopinar e pronto. Essa Rob vídeo era franquia, né? Era, era grande, franquia. não era? É, grande. A Rob hum. era grandona. Eu lembro que tinha uma aqui em Campinas. Fui demitido. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu. <risos> Mas vamos falar de Kevin <risos> Smith, Marcelão. <risos> Vamos Esse é de... o filme, o primeiro filme dele, né? Que, como a gente falou, ele mesmo bancou, foi uma produção totalmente é. independente e maluca de um, de um balconista de verdade, né? É. E tanto que por que, que ele não abre a porta no, no filme, né? Ele não pode abrir lá a frente da locadora, porque.. Da locadora, do, da, da lojinha, lojinha dele, porque ele só gravava uma noite, o cara trabalhava durante o dia e à noite sim, sim. conseguia autorização dos donos pra gravar o filme dele. Exato. Então, pro pessoal não perceber que era de noite, ele não abriu a porra da, da janela. Ô, oh, você é... quer o
3: Agora eu tô a loja ainda continua a funcionar. Existe
2: até hoje. Caralho, velho.
3: ele tava gravando com a loja funcionando, então não era. E ia de
2: noite e gravava. Ele Sim. era o balconista dessa loja. É Verdade. se tiver. E tinha realmente uma locadora anexa a loja. Tudo ali era R$ 7,00. Então... É,
3: essas lojas são bem tradicionais, né? Essas lojas de conveniência lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil começou a pegar assim imposto de gasolina, começou a vir é. de, de uns anos pra cá, né?
2: Como de uns anos pra cá, Leandro? A gente há 12 anos, a gente ia comprar Keep Cooler aqui na Select. Na não de Select. Um já um... tem é, bastante então... tempo, já, já tem
4: bastante tempo. Aqui em Niterói, é. por exemplo, é muito comum você vê os adolescentes tudo mais pararem nas lojas de conveniência antes de comprar alguma coisa e tal, antes de ir pra balada é, os filha da, da puta
2: é. ligam o som no máximo abrem o capô aí. do carro é, puta, é desses, exatamente. então,
3: mas é que tá Bruno essas lojas que a gente consegue costuma ver é imposto de gasolina lá não, Isso. lá não é imposto não é loja de é, aí, lá, é,
4: você não precisa obrigatoriamente ter o posto, né essa que é a grande questão. Hum. Aqui, bom, aqui pelo menos em Niterói, a gente tem alguns pontos que tem as lojas de conveniência desvinculadas de posto, né? Eu não sei como é que é no restante do país, mas aqui já não é nenhum bicho de sete cabeças, não. E hum. funcionam
2: super bem. Vamos falar dos outros filmes do Kevin Smith aqui. Ele fez depois de. Vamos dizer que esse filme fez sucesso, né? Uhum. Pô, pelo, pelo custo, fez. Não, depois eu, a gente foi, vai contar Foi o primeiro
3: dele, esse é, fez?
2: Um relativo sucesso foi esse. Devo
3: filme.
0: devo contar a gênese de tudo isso ou né? nem?
3: Abre abre.
0: Então vamos lá vai. Ele era né, como a gente estava falando ele era balconista numa uma loja ele é da ele é basicamente daquele tipo da classe média americana sabe que não vai que depois que acaba o curso de segundo grau não vai para faculdade fica trabalhando arruma emprego em, em loja de conveniência depois vai trabalhar em alguma firma, mas sempre com é, geralmente mais trabalhos para SAIS.
3: É aquele cara, mora, mora com os pais, trabalha para pagar a, o carro, né? para abastecer ah, o é. carro e fazer mais balada. Eu fiz muito isso.
0: É, mas e depois durante o vida vai trabalhando, e nós, não é um uhum. tese, assim, né? Não, não seria é. o caso de, de Mega. É, ele não teria uma faculdade,
2: entendeu? É o cara que vai levando sem nenhuma ambição é, grande na vida. Exato
0: mas ele teve a, a tal da ambição dele que ele começou ele gostava muito de ver filmes tá ele era ele era nerd não era cine, não ele não era ainda cinéfilo ele gostava de ver ele de ver os blockbusters cara ele ele conta uma ve, ele contou uma vez que quando ele, ele, o ele primeiro dia de trabalho dele na Domino's Pizza foi o dia de abertura do Batman ele faltou o emprego foi ver o Batman cara <risos> Só que como ele queria fazer aprender a cinema, né, ele encontrou um amigo que eles começaram a ver filmes independentes, né? E o que motivou ele foi o Slacker, do Richard Linklater uhum, Que você que eu, já
2: viu, né, Marcelo? Eu já vi. É, só porque.
0: Gosto muito mais do balconista. O que
3: é esse Slacker? Aqui,
0: <risos> slacker é quase, é, na mesma pegada do balconista, é, também é, se passa durante um dia, entendeu?
2: É um plágio, então. Ele, ele copiou o cara, é isso. Não, ele teve uma inspiração, né, Andro? É, só que o, o, do,
0: o Slacker, do Link Lander, são várias pessoas. Então, o, é, tem um arco da, da pessoa e a câmera muda para outra pessoa que, se, que tá, por exemplo, no mesmo local. E aí você vai seguindo a história dessa pessoa. e É, só por vários pontos de vista. Uhum.
2: Exatamente.
0: Todos na cidade de Austin, que é a cidade onde o Link Lander morava. Inclusive, Austin tem uma... É, tem, é um grande polo cinematográfico, assim, o cinema independente lá, tem um festival. E, uhum. e ele assistiu esse filme, porra! É um filme que despertou nele a vontade Porque ele falou, cara, eu posso fazer isso Porque era um filme que falava muito coisa do dia a dia Não era um filme com uns, é, Temas, tipo, sabe 12 Anos de Escravidão, que é um tema alto Se tem um filme, ou Lincoln Ou, vamos lá Era um tema possível de
2: ser feito isso. Com a grana isso. e a capacidade Criativa que ele tinha pro momento, né Isso, né ele pegava uns causos de balcão e dava uma desenvolvida no roteiro fazia um texto mais engraçadinho então. e ele começou a ver muito o, o, a, filmes do
0: Jim Jarmusch do Spike Lita. ele começou a falar, pô, eu consigo fazer é, é possível fazer filmes baratos né? ele era um cara que já vinha roteirizando é, é, pecinhas de terra na escola, sempre escrevia o lance dele é escrever, mais do que dirigir, sempre foi escrever e ele foi fazer um curso de cinema em Vancouver, que era lá no Canadá, né? E lá naquele curso, que ele ficou seis meses só, não aguentou, mas foi um
2: Tá, foi. mas isso já mostra um, uma atitude do cara. Sim, sim. Ele, ele juntou uma grana, foi pra Vancouver e ficou seis meses estudando cinema. Quer dizer, ele falou, vou largar essa porra dessa vida.
0: Então, ele, ele fez o curso, ele não sabia que ficava Vancouver, ele achava que era tipo 100km acima de Nova Jersey. Aí que ele sacou que era do outro lado do país.
2: É, de em outro país no caso é. né
0: é, o Kevin só completando
4: o que o Marcelo tá falando o Kevin Smith ele, a gente está falando parece que ele é um como é que eu posso dizer uma exceção à regra né mas muito pelo contrário muitos diretores do da cena independente né enfim tiveram essa essa mesma dificuldade né para começar Sim. principalmente a galera dos anos 90, aí hoje não hoje já tem selos pela Sony tudo mais que apoiam o cenário independente enfim já ficam de olho né, desses possíveis novos cineastas, até por conta da facilidade da, da grana, de você poder evoluir aquele cineasta, enfim. Uh, então filmes cada vez mais baratos surgem, às vezes faturam uh, milhões. Atividade Paranormal, por exemplo, é um filme que faturou uma grana altíssima, enfim, e é feito com pouco pouca grana, né? Feito com pouco é. material, de fato, né? É, pouca as produção, câmeras
2: digital enfim. né, cara? Isso facilitaram exato, muito, exato. né, cara?
4: Então, o que o Marcelo tá, o que o Marcelo tá falando é até, até engraçado, porque a gente vem pegando alguns, enfim, e, e vai vendo que a história meio que se repete, né? Eles vão pra uma uma faculdade de cinema, uh, essa faculdade de cinema às vezes se irritam, ou não, não é o que eles esperavam,
0: sai começa a filmar, a e aí daí acaba. em
4: diante a coisa começa a engatar, né?
0: É, a gente teve a experiência dos anos... final dos anos 50 até o, a metade dos anos 70, início dos anos 80 que era o Roger Corman, né, cara? e ele lançou toda aquela turma da nova Hollywood, basicamente de, de alguma maneira trabalhou pra ele, ou como ou como fotógrafo, ou como roteirista, ou já fazendo trabalhos de direção. Todo mundo, Coppola, Scorsese, o Jonathan Demme, uh, o Ron Howard, todo mundo passou pela mão... O James Cameron, todo mundo passou pela mão do, do Roger Corman, né?
4: É, alguns mais, outros menos, mas sim, sim.
0: Mas no caso do Kevin Smith, o que era interessante é que aí, quando ele foi fazer esse curso, foi providencial para que ele conheceu duas pessoas nesse curso, que acabaram ficando importantes pra, pro resto da carreira dele. Um foi o Scott Mulder, que é o produtor dele, que quer dizer, produziu quase todos os filmes dele, até o Pagando Bem Mal Tem.
2: Produziu, quer dizer, botou dinheiro na brincadeira?
0: Produziu. Ele é o cara que faz a, a Faz a, a, a roda girar, vamos dizer assim.
2: Então, emprestou dinheiro.
0: Não, não é, não, não é dinheiro. É... É, não, é, não é bem isso. Não é bem Você isso. Você consegue o dinheiro. Existe um processo
4: no cinema que a gente chama de pitch.
2: Que é Exato. o processo
4: que o, o aquele que está produzindo, obviamente, ele corre atrás, ele apresenta o projeto do filme para investidores. Então hum. ele vai, tem uma reunião, um bate-papo da forma como nós estamos tendo aqui, e apresenta o conceito do projeto, apresenta o que, que esse filme vai falar, enfim, etc, 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 qual é, o público-alvo, assim como é um, um cara negócio, que não, de fato, nem né? tem
3: o dinheiro, mas tem cheio, é cheio de contatos. É, e ele não vai buscar o contato, ele não
4: precisa entrar com grana, basicamente. Uhum. Mas ele pode ter os contatos que vão fazer ah. com que, obviamente, o filme se desenvolva, seja produzido.
0: E, basicamente, no, na, na, no estágio de pré, ele é o cara que monta a estrutura, entendeu? Então, ele vai atrás de, de pessoas né, para as determinadas funções de cabeça, sabe? Diretor de fotografia, direção de arte, essas coisas. Uhum. Sim. Então, é, ele ajuda o, produtor, o diretor
2: nessa hora. Tá, mas isso a gente está falando, o, o, que, o, o rumo que a vida dele tomou... Depois sim. do sucesso do Balconista. Uh -huh. Pra produção desse filme foi uma coisa muito mais baixa. Foi, né, foi coisa assim.
0: de, de, sim, sim. de escola, de, de, de... É,
2: de vamos lá, vamos é, o lá, filme, vamos ver... se eu não me engano, custou e...
4: 25 mil dólares. 27 mil dólares. É, 27 mil. Então, quer dizer, foi muito, muito barato. O Aronofsky, se eu não me engano, pro Pi, ele acho que gastou algo em torno de 80 a 100 mil dólares, enfim. Então, são filmes que... Você vai ver depois o resultado deles. É absurdo o que eles conseguiram com tão pouco dinheiro, né? Nossa. E o Kevin Smith conseguiu também.
0: O, El o mérito O Rodrigues com o El Mariatti, né, cara? Sim, sim, sim. Que é um caso à parte. Ele foi rodar o El Mariatti pro, pro mercado de filmes de, de videocassete mexicano. Sim, sim, sim.
2: E... De bom
0: quando ele tava na câmera E o filme acabou fazendo um sucesso independente E fez e, a carreira Inclusive,
2: esse filme balconista, ele é preto e branco Porque O cara quando conseguiu o material Pra rodar o filme e tudo mais Ele tinha vários tipos diferentes de, de filme De película pra gravar E é. ia dar uma diferença na... Se o filme fosse colorido tal, com a iluminação sim. correta e tudo mais, ia ficar trechos do filme difer muito diferente dos outros. Então ele botou é. em preto e branco para dar uma equilibrada, né? Foi pelo na verdade, custo também, na... também, é isso? É foi custo, pelo pelo é questão, questão
0: de custo. Na verdade é o seguinte, tinham dois graves problemas. Tinha diferenciações de iluminação. A luz de tungsten estendendo da loja, a luz de dia, quando eles rodam a cena de dia, sim, e, sim. e de alguns outros locais que eles rodaram cenas. Quando você joga pro preto e branco, tudo isso daí... É, é, não tem mais diferenciação de cor. Né? É, bem atenuado. E segundo, lata de filme preto e branco à época era muito mais barato.
3: Entendeu? Sim,
2: sim. Inclusive tem uma cena tem uma cena que eles saem pro, pro um velório a gente vai checar nessa parte que a gente vai falar do filme que eles saem pro velório e quando eles voltam para trabalhar tá de noite. Mostra ele chegando na loja e tá de noite. Por quê? Porque ele só podia usar a loja de noite para gravar. Exato.
4: É, a, a necessidade... Faz a criatividade, é engraçado Exatamente, isso. Exatamente,
0: né? a necessidade é a mãe da invenção. Exato, eu acho
2: interessante. Que, aliás, porque... é uma frase que
0: o, que o Kevin Smith utiliza nos podcasts. Sim, sim, ver, sim. Né? Porque é do Kevin Smith
4: muito essa coisa de, de pensar soluções criativas para situações incômodas dentro do filme, que ele deveria às vezes tentar recriar. A gente tem uma cena, por exemplo, uma sequência toda que é através de animação dentro do filme.
2: Sim, nem todo mundo viu essa parte, porque isso aí saiu só no DVD, né? Depois exato, anos, exato, só. exato.
4: Que é, é. E é e é interessantíssimo, né? Porque é uma solução e um recurso a mais que ele utilizou
2: para poder complementar a história, né? Então, agora é a hora do Leandro, que provavelmente viu no YouTube falar que não tá sabendo não, dessa parte. Não vi da a do
3: animação. da animação, a do Velório, você tá falando, não é? A do Velório. Isso, sim, é sim, exatamente. eu vi, eu não mentir porque vocês estavam se legindo legenda essa parte. É. <risos> Ela aí foi
0: publicada vi. inicialmente como quadrinho nessa cena. Isso. Que na verdade era uma cena que, era uma cena que ele, tinha, ele tinha escrito, né? E no processo de você fazer um filme você corta, né? Uhum. Muita, muita coisa. Porque não dava uh, em termos de custo pra fazer aquela cena, ela era elaborada. E aí no final ele acabou pegando a mesma equipe que fazia o desenho do balconista para TV e fez essa cena a mais, né? Tipo, é, que... O, o que deve
4: ter acontecido é na hora de montar o roteiro e depois passar pro storyboard, ele deve ter
0: retirado. Né? É, só só para finalizar a história, ele conheceu o Scott Moore, que é o produtor, que nesse filme assim, é, tipo, você quer ser produtor? Tá, tipo, o filme já tava na lata E ele botou o cargo do cara assim, de alegre. O segundo cara que ele conheceu foi o fotógrafo, o diretor de fotografia o Dave Klein. Que fez a fotografia desse filme né? Então eram três moleques né? com, com Se virando para fazer o filme O David Klein acabou fotografando Mais alguns filmes pro Kevin Smith E acabou tendo uma carreira extensa Na TV, fotografando True Blood, Homeland ele, Se eu não me engano, no Homeland ele, ele era o fotógrafo oficial da série Então ele pegou muita Noção, entendeu? Teve bastante experiência, tanto que ele voltou A trabalhar com o Kevin Smith naquele Red State Seita Mortal, Sim. E a diferença é gritante. Eu nunca vi um filme do Kevin Smith com uma câmera tão boa. Dinheiro, né, meu amigo? Não, não é só dinheiro, né? É, acho que o cara ganhou experiência também, né? O, o Kevin Smith, se a gente tem que falar, ele não é um diretor visual. Né? Vamos ser bem. Não, Principalmente não é. nesse primeiro filme. A câmera tá ali parada, as duas pessoas em quadro, então fico falando. Não, é. o legal no
2: filme dele é o texto. É justamente o roteiro e o texto. É um filme de texto. Sim, sim.
0: O que, que ele faz que pelo menos ele foi inteligente, foi captar cenas do dia a dia, tipo uma gôndola girando, um, um gato passando, e utilizar isso como cortes na cena que ele. na cena principal que ele tá gravando. Então, por exemplo, você tem, Você não vai aguentar ver sete minutos de uma pessoa batendo papo Entendeu? A câmera não move, são...
2: <risos> Depende do trecho, cara. Tem trecho ali que vale,
0: você Não, pode sim, ficar... são trechos muito bons, mas <risos> muito pra não bom. dar um. um não cansar, porque a gente tá condicionado. É, senão você perde ritmo, né? É, com os cortes, a gente tá acostumado com os cortes. O corte entrou é, é, pra gente hoje em dia. É uma, é, é, basicamente faz parte da linguagem. Então você precisa disso pra dar ritmo, para dar pro filme ficar mais bacana é,
4: você precisa de ritmo, filme sem ritmo você, você cansa o espectador e cansar é. o espectador é um processo é bem mortal. complicado, porque você perde a atenção dele do
3: filme Eu é, filme preto e branco sem ritmo ainda ia ser é foda
2: <risos> é, é, difícil outro motivo pra ter tanto corte é que ninguém naquela porra daquele filme era ator, né é, assim, não, teve 50 uai. nomes nos créditos e 48 estavam atuando pela primeira vez ali, não, ali era um... tudo, vamos tudo molecado, dizer assim
0: ou, ou inexperiente ou não ator ou, assim, ator de teatro comunitário, entendeu? Sim, é sim. Ali.
4: E que a proposta do Kevin Smith era ótimo, porque sim. passava uma naturalidade que o ator em si, obviamente, por atuar muitas e muitas vezes, ele acaba às vezes perdendo um pouco. Muitos atores perdem uma certa naturalidade, que é interessante para esse tipo de filme, né? Eu acho que esse tipo de filme pede isso, né? Uhum. Então é interessante até a falta de experiência deles com a própria câmera, né? Olhar ou não olhar, a hora de, de se locomover no espaço, enfim. A própria questão do trabalho, que ele faz, com a composição visual, como o Marcelo falou, ele não é um, um diretor visual, ele não aposta nisso, porque ele sabe que o forte do filme dele tá exatamente no texto, na construção textual que ele se propõe a fazer através do roteiro enfim, essa linha narrativa que ele conduz ela de uma forma muito interessante e episódica né? eu acho que o filme é interessante até nesse ponto também enfim, então eu acho que o Kevin Smith ele tem algumas sacadas muito boas, como por exemplo ao iniciar o filme, utilizar uma montagem bem rápida, dinâmica uh, mostrando que o dia a dia Dante, fora do trabalho, é, um, é uma coisa, e dentro do trabalho ele torna tudo monótono. A montagem, ela se torna mais lenta, a câmera se torna mais parada, como o Marcelo tá falando, então isso também tem uma função narrativa e não só uma função de falta de grana, entendeu? Mas tá dentro de um escopo criativo Diretor. Então existem uns pensamentos legais, umas sacadas legais. Sim, Mas sim. ele não é um cara visual de. Você não vai esperar um plano sequência rebuscado, com uma série de coisas acontecendo. Ele não vai te trazer isso. Ele é, não, é e não, e não fez dele.
3: falta, ele não fez falta, né?
4: Não, não fez. Porque não, não,
0: não. Não, é não é nem a proposta, né, do filme dele. Não é, não, não
4: é.
2: O Bruno citou não. a vantagem de ter atores inexperientes e tal, mas tem alguns momentos no filme que dá uma. Uma, uma engasgada, assim, você vê os caras falando o cara fala o um texto dá pra perceber que ele não tá nem ouvindo o que o outro tá falando, ele só tá ali pensando mentalmente qual a próxima frase que ele vai falar Pesa, e claro. repetindo, fica uma coisa bem mecânica alguns trechos, assim, mas tem gente muito boa eu achei que a Verônica a, a namoradinha dele eu achei a puta de uma atriz e se depois fui ver a carreira dela, nunca mais fez porra nenhuma também. <risos> só filme desconhecido não vingou
3: a primeira menina, a primeira namoradinha, né?
2: É. Ah é, a namorada que ele tá namorando Não a
0: que ele quer namorar Isso. Aqui chupou 37
2: caras Ah sim, Isso. eu já lembrei
0: Ela, dali na, na, Nos testes que eles fizeram Era a única que tinha Um background um pouquinho maior de atuação Tanto que ela começou a chorar no palco Eles olharam, eles testando a menina, né, um olhou pra cada outro e falou assim Cara, nunca
2: vi uma pessoa chorar assim <risos> Inclusive, por que que o Kevin Smith Tá no filme, tá, ele é como diretor Ele, ele entrou no papel do Silent Bob Porque ele falou, ó, se Eu tô investindo todo pouco dinheiro Que eu tenho nesse filme se essa porra não der certo, eu nunca mais vou fazer nada Vou trabalhar nessa loja por resto da minha vida Pelo menos eu vou ter como apontar no filme e falar Olha lá, tá vendo esse eu filme? Eu tô ali, ó <risos> Eu fiz pra provar que ele participou entendeu? E na
0: verdade,
2: ele ia fazer o papel do Randall
0: É e... estranho, por que, que ele não viveu... Na época que ele tava trabalhando em, como balconista Um dos melhores amigos dele Eu não sei se vocês assistem a série dele, a Comic Book Man Tá passando agora, acho que no... Num dos canais aí acho Um que... canal
2: chamado YouTube
0: não, não, tá passando nos canais acaba isso aí Só que eu não, não lembro da cabeça Deve ser Space, alguma coisa assim, não? É, alguma coisa assim, é Maníacos por Comics é o um nome é. Eu acho que eu já vi, ele já entrevistou o ali, Inclusive nesse... Sim, sim. sim E o, aquele barbudão que tem na série É um cara, um amigo dele Ele era um, um dos melhores amigos dele E também já trabalhou com o balconista E ele era mais ou menos O... Agia como o Randall Então quando ele escreveu um filme, ele fala Eu... Na minha vida real, eu era o Dante, mas eu queria ser como esse amigo meu, eu queria ser como o Randall. Então uhum. ele escreveu as melhores falas do filme pro Randall, porque ele falou, é, agora eu vou falar,
2: né?
3: É, poder soltar tudo o que todo o que queria ser, Isso. poder falar é, sem ter medo, né, velho? O
2: Randall é o personagem mais, vamos dizer assim, esperto do filme, uhum. né, cara? É o que tem as, as frases mais legais mesmo. Só que
0: durante a produção ele viu que o negócio ia... não era só ligar a câmera e ficar falando, entendeu? e exigiam muito mais dele e exigia ele controlar das câmeras, né? a dor, exato, ele exigia ele controlar a dor, ver se estava certo. então, nesse momento ele falou pô, primeiro filme meu, puta, eu não vou encarar essa não. ele pulou pro papel do Silent Bob,
2: que é um papel que basicamente não fala, é só fazer e não ia falar, não ia falar. Sabe? Ele só fala uma frase nesse filme, uhum. porque o, o idiota do Jay, do ator é. que era o Jay, não, eles gravaram 3, 4, 5 vezes e o moleque não acertava. <risos> Aí ele, o filme lá acabando, tem pouco material, não dá pra gravar não, tantas deixa vezes. deixa que eu fale essa porra e, e falou. Era pra ele entrar mudo e sair calado.
3: Que ia ser muito mais legal, né, cara? Porra, eu, eu, eu jurava que ele não ia falar.
2: Mas depois ele desenvolveu isso, porque ele tem uma única fala no filme. Depois que você for assistir procura CM, ele tem uma única frase, uma única fala Não, no filme que é fantástica. Ali ele tem uma fala quilométrica no procura Isso, mas é uma sim. única vez que ele abre a
0: boca no é. filme pra
4: falar. Ele repete
3: e... o mesmo personagem, o Select Bob também, o mesmo sim. nome?
0: Sim, sim, em, cinco,
4: em seis filmes. É, ele, diz, ele, ele já deu algumas entrevistas que é um universo que ele criou, né? É um é. universo que todo,
0: todos os personagens existem dentro daquele universo. É,
4: Entendeu? E,
2: e, e, e assim, situações são referenciadas de filme pra filme e a menina pela que ordem morre... cronológica Pela ordem cronológica O que aconteceu primeiro, o que gravou primeiro foi esse Mas o primeiro filme na história que ele tá contando É o Barras ah, no, é no Shopping
1: hum, Eu não sei se você
0: já viu Eu notei que as datas divergem Então é, seria, na verdade, o primeiro é o Barras no Shopping aí isso, acontece... O Barras
2: no Shopping é na véspera desse sábado Quando é, é uma sexta-feira e esse sábado ele tá indo trabalhar Aí depois tem o Balconista essa menina que eles vão no velório, ela tava no Barrados no Shopping, né? Quer dizer, eles citam no Barrados no Shopping. Sim. Aí tem, depois disso, vem o Procura-se-M, não é isso? É, vem o procura se M. No Procura-se-M eles comentam, a menina fala, ah, tem uma amiga minha que transou com um cara morto numa loja é. de menor, eles comentam isso. Inclusive nessa cena de animação que, que tem nesse filme, aparece a Lisa que é a, a personagem principal do Procura-se-M. Uhum. Que é a Joey Lauren Adams, que é uma puta de uma gata e tal, era apaixonado por essa mina. <risos> Aí veio o Dogma. Dogma. Aí veio o Império do Besterol contra-Ataca. <risos> que, que o nome no, em inglês é. Joey Jay, é, Silent, Joe Bob, e Jay e Silent Bob ataca novamente. Back. E tal, é, né? Strike é, back,
0: é que nem o Império Contra-ataca. É,
4: Inclusive a fonte é muito parecida. Sim. A fonte do, do pôster é, ele que eles é é fizeram. É muito Wars, Wars, né? Cara, Cara, o, ele é o muito...
2: Mark Hamill perde a mão de novo no, nesse daí. <risos> É um filme fraco, né, Marcelo? Na boa. É,
0: acho que do, dos, de todos os filmes do, do universo, assim, é o, é o mais fraquinho
2: deles, é o mais porque besta. o Leandro falou, se repete o nome dos personagens, ele, eles deram um título a um filme, Joe e uhum. Silent Bob, porque lá nos Estados Unidos virou um negócio meio... Eles famosos, né, cara? Os dois iam dar entrevista no David Letterman. O lance do Kevin Smith, acho que isso eu já falei a época que a gente tava falando do Cães de Aluguel, no FGC
0: do Cães de Aluguel. Ele... E junto com, com o Tarantino e com, e com o Robert Rodrigues, eles acabaram virando crias da Miramax. Então quase todos os filmes deles saíram pela Miramax e era a praxe do Harvey Weinstein chegar e ele na hora de dar entrevista ele botava os diretores pra dar entrevista, entendeu? Que, puta vida, eu fiz um filme com o Bruce Willis. Só que o Bruce Willis tá dando entrevista, tá rodando um filme lá na puta que pariu e não quer saber de divulgar um filme independente que ele rodou. Então põe o diretor para falar nessa de botar o diretor para falar e como principalmente o Tarantino e o Kevin Smith são uma traca entendeu fala o Mike é a... Mike a boca renderam ótimas entrevistas rende <risos> sempre entrevista eles eles viraram tipo em... embaixadores dos filmes deles
4: entendeu hum. é e ambos assim não é não, não tô querendo comparar obviamente o Tarantino com o Kevin Smith porque cada um tem suas particularidades mas eles têm algumas coisas que são muito parecidas por exemplo Ambos referenciam muito a cultura pop, né? Eles têm uhum. essa preocupação. Uh, ambos apostam muito no texto, no roteiro, no que eles escrevem, né? Tem esse cuidado de, da criação dos personagens, de explorar bem os seus personagens, de tridimensionalizar cada um dos seus personagens. Então, tem falas, tem situações, tem diálogos. Você lembra dos personagens criados por eles, enfim. Então, é uma coisa muito interessante, assim, porque ambos têm um perfil parecido nesse ponto, então é, é, é óbvio, né, o que eles falam até se você parar para analisar muito do que eles falam aí é, é muito parecido, né, uhum. então eu acho que essa aposta também se dá pelo perfil de cada um deles, né, eu acho que
2: valia a pena é. colocar esses caras para falar entendeu? Uhum. É, são diálogos simples, diálogos, assim, do, do cotidiano, do dia a dia, qualquer do, dois amigos protagonistas são extremamente engraçados e marcantes, né, cara? Ficam marcados né, no, nos filmes dele. Então. É, vai lembrar que eram dois ratos de locadora, né? Tanto sim. o Kevin Smith como, como
0: o, o Tarantino eram balconistas, né? Sim, sim.
2: Hum. É, o Tarantino,
4: inclusive, falou que. Ele aprendeu a fazer cinema vendo cinema, né, vendo muitos filmes. E Enquanto ele esteve trabalhando nesse nessa locadora, até no livro do Tarantino, que é muito interessante pela editora Leia, quem puder depois procura aí, uh, acho que não vai se arrepender, ele fala muito sobre isso, né, sobre a experiência que foi para ele assistir muitos filmes B, muitos filmes asiáticos, nesse tempo que ele esteve na locadora. E isso foi o que contribuiu para que
2: ele pudesse criar os filmes que ele cria hoje, né. Caraca. É, né? Porque a, a, a dona da locadora que trabalhava não obrigava ele a assistir Tomates Verdes Fritos, A Casa das <risos> Almas. Ah, tomates Verdes Fritos até que é, é bom, bom, cara. Foi uma experiência traumática pra mim, Marcelo. Mal, se eu pudesse ia
3: ficar vendo só film pornô, mal, vai por mim, cara, então.
2: Não <risos> tinha, você acredita que a locadora, essa locadora específica não tinha film é, cara? Okay. Você tava trabalhando na é por... Blockbuster? Acho que é por isso, não, mas eu acho que era por isso que todo mundo gostava, eu acho que era por isso que não... Não rendia, vazia, né? Mas eu não rendia. É. Né? Bom, mas a gente tava tá falando do universo que ele criou, da, dos filmes que tem a sequência. O último foi, depois do Império do Pesterol contra ataca teve o Balconista 2, não foi? Teve o Balconista 2. E aí acabou, né? Essa, vamos dizer assim, essa sequência. Ele fez Por os enquanto. filmes famosos, mas a sequência, esse universo dele, parou aí, né? É, parou. Eles fizeram algumas coisas, tem uma animação que saiu pra vender e... Em... Sim, sim. Ah, mas aí já é, vamos dizer, o universo expandido, vai. Teve,
4: um, teve uma série, não teve? Do Balconista, se eu não me engano? Teve uma série de desenho, de animação. Isso, eu isso. tenho um
2: DVD aqui.
0: É até legal, tem umas piadas boas. É meio Family Guy, entendeu?
2: Aham, uh -huh, uh -huh. então, Ele fez também aquele Pagando Bem Que Mal Tem, né? Que pagando é, Bem Que um Mal bem Tem. Divertidinho. Sim. Ele fez Tiras em Apuros, que aí é. Aí o Tiras em Apuros é bomba?
0: é bom Aí é ruim, cara. Aí é demais. É ruim, é ruim. É ruimzinho. É ruim. Ele fez o Seita Mortal. O Seita Mortal é muito bom, exatamente porque é um filme completamente diferente do que ele faz. É terror,
2: terror, terror?
0: É mais ou menos. Se você é, for... eu ainda não vi o
2: Seita Mortal, ainda não vi. Se
0: você for contado pelo fato de que é aterrorizante, né? Porque é uns moleques que querem encontrar. É, querem meter, entendeu? Querem sair pra, pra fazer sexo com uma mulher que botou um anúncio no Craigslist. Só que na verdade isso era uma isca pra prender. Pro... Pra, de uma seita yes. extremamente fanática e radical que não gosta de, de pecados, eles fizeram para tirar sarro da Westboro entendeu? Que critica gays, e essas coisas. E aí eles são eles são feitos de reféns por essa seita que quer matar cada um deles. E aí a
2: polícia, o FBI, invade, começa um tiroteio, meio mundo morre. que A ideia do Tusk é ainda mais absurda que essa: é Tem um cara que gosta de morça e ele sequestra um cara e transforma ele numa morça. Através de cirurgias. Você sabe que é uma ideia Nossa. que começou num podcast, né? <risos> Sim. Tipo, alguém falou um absurdo e falou: tá aí, vou fazer um filme disso. Não,
0: eles comentando, eles comentando uma notícia que eles viram de um cara que queria. De um cara que anunciou. Um, um aluguel de um quarto para uma pessoa que e, viesse morar Só que cada, durante o dia A pessoa tinha que se vestir de morsa Ficar durante duas horas agindo como uma morsa Aí os caras, ele e esse produtor uhum. dele Começaram a, a, a surtar na ideia né? E isso levou uhum. a fazer o filme
3: Caraca
4: Sim.
0: O Kevin
4: Smith também fez o Menino dos Olhos Que é com Ben Affleck e tudo mais e eu não sei se. É, ó, lógico que vocês sabem, né? acho que todo mundo sabe disso, que ele tem uma amizade muito grande com o Ben Affleck, né? Algumas Sim. pessoas dizem até que a indicação é, para esse novo Batman também surgiu de algumas conversas que o Kevin Smith teria tido com algumas pessoas da produção, da pré-produção do filme, indicando o Ben Affleck como possível Batman. Olha só
2: que interessante. É, é que o Ben Affleck deve ter ligado para todos os amigos dele que tinham algum. algum poder de influência e falou, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Cara, mas você tem que ver a história dele
0: <risos> falando da época que pediram pra ele escrever o Superman, na época que o Ah, o sim, Tim sim, sim, sim. Pré-Tim Burton ainda, né? Quando o Tim Burton sim, sim. ia fazer com o Nicolas Cage. Se eu não me engano, Marcelo, ele fez depois um documentário,
2: inclusive, é, sobre... Dá
0: pra sair o documentário. Eles fizeram um Kickstarter agora pra poder fazer a finalização.
2: Ah, olha aí. É, com aquela imagem traumática do, do Nicolau Gaiola de vestido. Meu Deus. Deus. Meu Deus.
0: Cara, mas tem que ver na internet, eu vou, depois eu passo o link pra você, mal. você põe no post. Cara, é, é, é hilário ele contando a história do, do roteiro do Superman, cara. De como as coisas estavam muito erradas ali. Sim, 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 sim. Pra completar, sim, o universo por enquanto, ele não está... Ele não fez mais nenhum filme. Porém... então falando
2: ele, no Balconista 3, né? Então,
0: quando ele terminar, ele tá rodando o, 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 mais um filme que é o Yoga Rosers, que é mais sim, um filme de terror passar no Canadá. Aí tem mais um que ele vai fazer também que é meio de terror, é ele falou, é, a trilogia canadense. Uhum. E aí ele parte para Balconista 3. Que diz, segundo ele, é o último filme da carreira dele. É, ele já, ele já falou que abandonou a carreira tantas vezes, cara, que é já não acredito mais nada. É bom.
4: Foi o que ele a última vez que ele falou sobre o Balconista 3, ele falou que seria o último filme. E é. faria até um certo sentido, né? Porque fechar, foi com né? o Balconista que ele foi,
2: enfim, alçado a fama, Né? É. Nossa, é legal. Faz sentido se ele já encheu o cu de dinheiro suficiente pra encostar o bolo na, na luz. O
0: é aquele meio que tá meio de, de, de
2: saco na lua de como a, a coisa tá hoje. Porque o cinema independente
0: hoje virou um cinema meio que de boutique, né, cara? É, é totalmente. É, pra você conseguir fazer um filme hoje, mesmo os independentes, você tem que fazer, sabe? O discurso do rei é considerado um filme independente, hum. cara. Sim. e pô, vamos lá, nós temos Colin Firth nós temos o Jeffrey Rush, nós temos a Helena Sim. Bonham Carter não são atoreszinhos
2: baratos
3: Independente era o, o Evil Dead naquela época, né cara
2: Filme Independente, Leandro, é o que a gente vai fazer o Portal Films e Games com a direção de Marcelo Paradella, logo mais olha aí, ó. É. É, isso aí. <risos> é isso aí não tô dizendo que vai ser um sucesso mas vai ser Independente <risos> Bom, além do Kevin Smith, a gente tem o Je Jeff Anderson, que é o Randall, né, o amigo é o dele. o Randall. Que é outro cara que também só fez filmes com o Kevin Smith depois disso, né? Ele era amigo do Kevin Smith, ele era conhecido do Kevin Smith. Foi na, no não, dia de... Não estourou, não estourou, ficou só amigo do Kevin Smith.
0: Ele não era, ele foi no dia de, de, de teste, viu os caras fazendo teste e o Kevin Smith falou,
2: cara, vai aí, vai Enquanto um... <risos> você cobra nada, eu faço pela amizade Tá contratado
3: Baseado, né? um baseado eu tô nessa
2: <risos> A gente tem a Merlin Gigliotti como Verônica Que é aquela menina que eu falei que Na minha opinião é a melhor atriz do filme uhum. Então... Uhum. Ela
3: falou em Boquete Você já se apaixonou, é foda
2: é, Ela tem mais de 30 filmes Na carreira, mas assim Eu li a listinha lá e ó Não conheço nenhum, nem com Kevin Smith Ela trabalhou mais depois Ah, Só filme B né cara assim, que eu tô falando bem, né, na verdade é filme Z, o Jason Mauer como, como o Jay, que o Jay é aquele, ele, aquele porra louca, mas ele também, ó, também é um dos melhores amigos do, do Kevin
0: Smith, então sim, tipo, sim. ele só fez esse papel que na verdade esse papel é ele, uma versão um é, pouco mais, é. mais, mais é, estereotipada, mas em,
2: em si é ele. Ele não é traficante, mas já deve ter, ter traficado um pouquinho
0: quando traficado era. Traficado um não, mas era um puto usuário de heroína que já perdeu todos os dentes, cara. A história dele pós-clerc. É, um é, é nossa, cara, ele só dava trabalho pro Kevin Smith, cara, ia, mora, ia comprar heroína, foi parar em rehab 50 mil vezes, uma vez encontrou o Ben Eu Affleck também. lá,
2: numa. Ele participou de Pânico 3, que é o filme famoso, mas também como Jay, então acho que é uma.
0: Não, os dois aparecem no Pânico 3, com o Jay e Silent Bob.
2: E Fanboys, que é um filme divertido dos caras que querem assistir a, a pré-estreia do, do episódio 1, um, é um, né?
0: É um belo filme. É, é um filme
4: bem
2: o... divertido, um filme bem divertido, sim. Eu, eu gostei, eu gostei bastante também. Mas também é só uma ponta, né? É. E mais um monte de lixo também. Além dele o, e o próprio Kevin Smith, eu não vejo mais nenhum ator assim famoso, que a gente fala, porra, esse cara. O Brian Haller, que é o
0: principal, né, do filme, né? O protagonista. Sim, é o Dante
3: Ricks, que
0: também só fez Dante.
2: Só é. trabalhou com o Kevin pô, Smith? Ele tinha uma é. cara. É
3: porque eu vi naquela época, mas quando eu revi eu falei, pô, as pessoas já viam que ele é um monte de lugar, mas ele não fez mais nada, né, cara? Ele tem uma cara de manjado, né, cara?
2: É, ele <risos> fez filme
0: com o Kevin Smith. Todo filme do Kevin Smith ele tá, né, ah, cara? Nos, tá. nos filmes desse mesmo universo e fazendo sempre um personagem que é parente do Dante.
3: Caraca. Uhum.
0: Todos os personagens que ele faz nos filmes desse mesmo universo são parentes do Dante. É um primo,
2: uma coisa assim. Hum. Inclusive falam que o nome dele é Dante no filme... Porque é baseado na Divina Comédia... Sim, do Dante sim. É, né? é o que faz Que o filme sentido, tem nove né? atos... Exato, ele dados. tem nove episódios... Que é como sim. se ele estivesse passando por todos os círculos do inferno. Uhum. É, mas também para por aí as referências, né? Sim, é, é, as,
0: as referências são apenas... Só o número e o nome. Não, eu não sei se param por aí
4: não. É aí que tá. Eu acho até que o Kevin Smith malandramente... Não malandramente, não vou usar esse termo... Mas o Kevin Smith de uma forma muito criativa... Ele colocou elementos... Que relembram muito a Divina Comédia. Um dos elementos é a questão dele ter um parceiro, né? Que é a figura Sim, do Randall, que parece um guia, exato, Marcelo. Parece um guia nessa, nessa travessia pro inferno, que toda hora fica meio que lembrando a ele. É como se fosse uma consciência, sabe? Uhum. Isso é uma coisa interessante. A questão da mulher, né? Ter a figura da mulher como um objetivo, né? Como algo a ser alcançado, né? Isso é interessante é, A idealização isso é interessante. da
2: mulher Isso é importante para esse filme tem idealização de mulher? Sim oh. Já falei Sim. isso Eu sinto isso na minha
0: coluna Tem que ver isso aí Sobre o balconista O Leandro vai botar no posto Não vi isso Não, Mas é idealização Porque a, a menina que ele quer ficar né A Caitlyn
2: é um amor idealizado.
3: Que o amigo sim. comeu, né? Que o outro... Ele tava ficando... com a menina e o outro cara comeu, comeu. né? Cara? O
2: mundo inteiro comeu. O que que a é tem de idealizada numa puta dela? Não, ele idealiza que ficar com é, ela... Ele cria uma projeção de uma mulher que ele não é. existe, entendeu?
4: Ah, e ai, sim. Só, ela só existe Exatamente. na cabeça dele. Assim como a figura da Caitlyn... Da Caitlyn e da Verônica, né? Que são as duas mulheres do filme pra ele. A Verônica também é uma figura projecionada ela é o que ele esperava que ela fosse. Quando ela conta a verdade, por exemplo, ah, eu já chupei 37 caras, ele fica transtornado, porque na cabeça dele isso era impossível, isso não poderia acontecer. Não, não,
3: não, não, calma aí, cabeça de muita gente isso é impossível, cara, de boa. Ah, <risos> 37. se você
2: soubesse, de todas as meninas que você saiu, quantas elas já fizeram, você não ia querer saber, meu amigo.
0: Cara, essa é a frase que, que dá a linha ali é quando eu, o, o, o cara vira e fala assim, Toda vez que eu beijar você, eu tô provando
2: 36 caras. É, porque... puta
0: bela, é engraçado. Não, o, legal,
2: o legal aí nessa cena é quando ele vira pro cara e fala assim: Porra, descobri que a minha mina chupou 37 caras. O outro responde: De uma vez? <risos> é, exato. <exatamente.
1: risos>
2: aí ela tá indo pro carro. Aí o cara fala: Não chupa ninguém no caminho. Aí o cara começa a ir atrás é. dela, né? E você fala, volta, volta, aqui. volta
3: aqui.
0: Que aliás, foi a cena que vendeu o filme pro, pra Miramax. Porque qual que era a ideia? Ele pegava esse filme. Ele levava esse filme para o mercado de filmes independentes que tinha em Nova York. Exibiu, o lance dele era exibir nesse festival. E acabou aí. Ele usou o filme como cartão de visitas para conseguir outros trabalhos. Para tentar conseguir outros trabalhos. Sim. Beleza. Ele, mostrou, ele fez essa mostra em Nova York. Não foi ninguém. Ficou arrasado. Falou: pô, eu estou devendo para Deus e meio mundo para fazer esse filme. Que não apenas ele vendeu a coleção de quadrinhos dele Mas ele utilizou cinco cartões de crédito E a conta de um ele ia apontando no outro entendeu? E ele, foi, ele fez um, uma, uma contabilidade criativa ali
3: Já fiz um pouco então, disso falou, sim, sim. Eu vou, <risos>
0: E vou ter que trabalhar o resto da minha vida para pagar esse filme Só que um, um espectador do, desse festival Era um cara muito influente no circuito alternativo Se não me engano era o Bob Hawke. E ele gostou muito do filme e falou, olha cara, eu vou falar com os, com os caras que eu conheço do circuito e ver se eu consigo indicar esse filme para ir pra Sundance uhum. que é o um grande festival do cinema independente americano e também que é ponto de mercado, entendeu? Você leva o seu filme lá e você vende pra uma distribuidora e aí a ideia, o sonho dos caras era de sempre de, de cara vender pra Miramax uhum. que a Miramax na época ela tava, ela já tinha sido comprada pela Disney, tava estava na época que tinha acabado de ser comprada pela Disney, mas ela tinha um currículo de tinha, o piano, de, uhum. uma série de filmes independentes que lançava e que tratava bem o, o, um filme independente ao ser lançado. Entendeu? Fazia o, o, o trabalho de marketing legal, coisa assim.
4: É, uhum. naquele, naquele ponto que a gente tinha comentado, né, Marcelo? É, isso não era à toa. Eles queriam, uhum. obviamente, tirar dali possíveis Sim. futuros grandes cineastas e todo mundo sabe que no mercado independente existe muita qualidade existe muita criatividade justamente pela questão da necessidade que a gente havia falado, quando você não tem muita grana envolvida, quando você tem poucos recursos é que o talento aflora e aí você consegue ver quem é quem isso é muito interessante no mercado independente, no cenário independente no geral né por exemplo, cinema de bordas é, que o pessoal fala e tudo mais tem muita gente boa fazendo coisas extremamente criativas, saindo muita gente interessante pro mercado que pode ou não ser aproveitado enfim, uhum. do mundo trash no geral muitos grandes diretores saíram de filmes de baixíssimo orçamento, então a questão do cenário independente ele, ele
0: abre portas para muitas coisas diferentes né? é. ah, do, o exemplo mais claro, tá aí o
2: Link Latter, né com o Boyhood Aquele filme que levou 100 anos para ser feito 12 ser anos
0: fazendo, a proposta era essa. Eu gravava um pouquinho da ideia da fazer um paralelo da, do crescimento de um, de um moleque, fazendo um paralelo da evolução da, da situação do, do, dos Estados Unidos.
2: Eu vou aproveitar que você citou Boyhood e comentar que esse filme Balconista foi eleito um dos 20 filmes mais supervalorizados da história do cinema, pela revista Premiere.
0: Premier. A Premiere está... Premier
2: e eu digo mais boyhood deve ter entrado nessa lista esse ano o Trono do Tarantino acho que foi pro fiction porque não pro fiction é bom pra caralho agora esse boyhood tá todo mundo falando que é fantástico porque o filme levou 12 anos pra ser gravado não que o filme em si seja tão bom é assim é uma né? proposta muito interessante e não, o interessante o... é
3: é o Daciano. Mas
2: o filme, chegar, sentar na sala e assistir, não é tudo isso, não, né? Claro, mas é, o Link Lanner não é um,
0: um diretor ruim, muito pelo contrário, né? Não, não, ele, não. Conseguiu, ele conseguiu fazer três filmes bons sobre DR, cara. Que é a coisa Sim. mais embaçada do mundo. Mas é
4: um diretor que aposta também muito na questão do roteiro e dos ele
0: atores da né? capacidade de
4: interpretar o DR, atores que ele
2: Marcelo. Tem.
0: DR, você nunca viu antes da meia-noite, antes do pôr do Sol, antes
3: não, do... Nunca vi, é, discutir tipo, relacionamento,
0: sim. né?
2: É. é. Eu
4: não diria que são filmes sobre DR, mas já que o Marcelo usou esse termo, <risos> a gente fica com esse termo.
2: <risos> eu não assisti nenhum dos três, porque já tem DR em casa não, todo dia, não Não, a trilogia dia, não do antes
4: isso. e depois, é, ela sim, é, sim, muito boa, é muito, muito boa, muito boa.
0: Principalmente o último. O
2: último é uma DR, assim...
4: Fudida. É o, é o último
2: é um amadurecimento <risos> do que é. ele já implementou nos outros dois, né? Exato. Bom, Marcelo, dinheiro, Marcelo. Você falou que o filme custou... Que o filme custou 27 mil dólares. 27 mil dólares, mas quanto faturou? Porque ele não foi pra grande circuito, né? Ele não, foi... ele foi na mão da Miramax e a Miramax faz,
0: fez o lançamento no circuito alternativo, né? Sim, sim. Uhum. Mas dentro do circuito alternativo, o filme rendeu 3 milhões, entendeu? Ou seja, um puta de um sucesso. O importante desse filme foi o home video.
4: Assim como o Donnie Darko, o Clerks, ele teve uma coisa muito interessante, porque ele foi aquele filme que o boca a boca fez ele ser um, um filme meio que cultuado pela sua geração, né? Uhum. Assim como o, o Donnie Darko, na minha opinião, é até um filme muito superestimado, apesar de ser um filme É, mais bom, um que
2: fácil na lista da Premiere, é, mais é. um.
4: Mas ele teve esse boca a boca muito forte, as pessoas queriam né ver o filme porque o outro indicava falando de e é um filme que conversa muito com a sua geração justamente por expor certos problemas daquela geração né então eu acho que ele é o filme certo na hora certa assim como o próprio Doni Darko também
0: sempre tocou num ponto muito interessante que eu, que eu queria até primeira vez que eu vi algum filme do Kevin Smith foi o Barrados no Shopping né Sim. que estava passando na no telecine eu era moleque estava na faculdade e eu lembro que eu peguei pela metade e eu vi uma coisa que era tipo. Parecia um filme dos anos 80, sabe? Do John uhum. Hughes, por exemplo. Mas é claro, um pouco mais desbocado. assim Achei muito interessante. E ia reprisar, eu ia sair, então eu deixei gravando, né? Depois foi assistir o filme. E eu gostei muito. E aí eu fui procurar os outros filmes do Kevin Smith, assistir. E, e o lance que é legal do balconista, do, Era que pra mim ele falava muito com a minha geração. Assim, de anseios, de, pô, o cara é um fudido na vida,
2: uh, não tem <risos> perspectiva nenhuma de futuro. Fala você já foi balconista, Marcelo. Fala. Eu não
0: cheguei a ser balconista, trabalhei de, de redator em jornal, assim, de estagiário <risos> de redação, só me fuder. Era legal o trabalho, as pessoas que eu trabalhava eram bem bacanas, mas estagiário só se pode, né? É verdade. Então você não tem perspectiva e, e os anseios,
2: sabe? Ah, eu vou ficar com fulana ah, Sabe? Aquela idealização Isso, você chegou num ponto, cara O anseio de um moleque dessa, dessa idade Jovem assim, é pegar mulher é só é, isso, então, não tem é, tanto muito Tanto que
0: assim. o, o caindo na real Que todo mundo fala ah, é o filme que retrata bem a, a geração X Pô, pra mim, é o balconista, cara O que retrata bem a geração X Que fala com ela Que dialoga,
2: é o balconista, cara Sim, chegou a hora de eu contar por que, que eu fui demitido da Hobby Video.
3: O oh, que, é. que
2: aconteceu? Teve uma reforma, uma grande inauguração depois de uma reforma, e o dono da loja é, contratou algumas modelos para ficarem na porta, entregando bexiguinhas, né? bexiguinhas de gás, Hobby Video e tal. Uhum. E eu, nesse dia, não entrei na loja, eu fiquei lá fora, de papinho Sabe, com a menina cara, dos balões o dia inteiro e não atendi um cliente <risos> que entrou na loja o dono tava lá nesse dia aí no dia seguinte falou ó, manda esse. chegou né, no final manda, do você dia eu mesmo, falou, ter
3: embora, porque eu é, não
2: precisa nem voltar amanhã e o pior não é isso, o pior é que uma das, mo das modelinhas me deu bola aquele dia ficou me dando bola, jogando molinho porque eu ia trabalhar com 1996, eu não esqueço esse ano porque foi na, no, na noite da luta Primeira luta, Mike Tyson e Evander Holyfield. Aquele arrancou a Orelha? ADC. Não, isso aí foi a Revanche.
1: Ah, tá.
2: Primeira luta, Holly, Tyson e Holyfield. O Tyson tinha saído da prisão. Foi uma luta que ele perdeu por nocaute técnico. O Tyson perdeu tá finalzinho luta. A da Orelha já foi a Revanche. Uhum. E a menina, eu tinha marcado de assistir essa luta, provavelmente o Leandro tava até. Tinha combinado de ir comigo, aqui em casa, uma a galera pra assistir a luta. As lutas eram ao vivo, duas da manhã.
1: Uhum.
2: E eu trabalhava até meia-noite. E a, a, a piranha da menina. Ela morava em Osasco. E eu fui trabalhar com o chevetinho. Eu tinha um chevetinho azul. <risos> Chevette Junior azul. Pô, carrinho bom pra caralho. E, tal. e ela viu que eu cheguei de carro. Ela ficou me dando mole o dia inteiro. Deu meia-noite. Eu fui levá-la até Osasco. <risos> perdi a luta. Não ganhei nem um beijinho. Nada. E perdeu o emprego, né? <risos> e perdi o emprego. Ou seja, perdi o emprego, perdi a luta. Perdi <risos> dinheiro, perdi meu tempo perdeu a menina. Mulheres, mulheres. Foi usado, foi usado por aquela vagabunda não
0: lembro
2: nem o nome dela. only made you nuts, man. you how many times? and a half. Eight and a half. Party of John K senior year. I get blitz passed out in his bedroom. Caitlin comes in and jumps all over me. So that's cheating? No, in the middle of it she called me Brad. She called you Brad? Called me Brad. Ah, that's not cheating. People say crazy shit during sex. What time I cold this girl mom? Bom, mas voltando ao filme, minhas frustrações à parte. Voltando ao filme. É, é como a gente tava falando, o Dante tá num sábado de merda, ele vai trabalhar, tem um idiota que trabalha na, na locadora do lado, que maltrata todos os clientes. Porra, cara. Não tá nem pra nada, eu queria né? ser que
3: nem esse cara quando era balconista, cara. Puta cara, como era bundão, cara. Porra,
2: É foda. Porque tem umas cenas que mostram cenas assim que a gente, eu que já trabalhei na locadora, vivia. Que chega um cara e fala assim. Ah, você tem aquele filme com aquele ator que fez aquele outro filme e não fala porra nenhuma pra você. Cara, isso daí, é. era,
0: isso daí era minha vó dando recado pro
2: meu pai de telefone. Não sei é. quem ligou dizendo não sei
0: o que, não sei que hora, não sei quando meu pai tá bom
2: é, Mas isso acontece em muito lugar. É pior que se você não souber qual o filme, você é incompetente. Você não sabe do seu trabalho. Você tem que saber qual o filme que o cara tá dando Vale dizer aqui, pessoal, que a gente tá comentando o filme, então agora a gente vai falar algumas partes do filme. Se bem que isso não é um vamos dizer assim, um filme de suspense, é um dia na vida de um balconista não tem muito é, mas tem, tem estragar, algumas
0: resoluções né?
2: no final, né tipo, Sim, isso... quem fica com o que, o que que acontece e tal. tá, então se você nunca viu o balconista, o, o que é provável porque muita gente não viu esse filme aliás, era
0: o filme de home video era o filme mais roubado de
2: VHS nos Estados Unidos caraca, você... É. Por quê? o que? os fãs do filme pegavam e roubavam o filme da locadora oh. ah, ninguém vai assistir, eu vou levar esse filme é, talvez seja roubado porque ninguém ia dar falta, né é. <risos> Bom, se você não viu ainda, assista o filme. Procure na, na, na locadora mais próxima, chamada Internet. <risos>
3: Ela, ela tinha no Netflix, cara delas tiraram da Netflix, cara Acho que não ficou Não, não, tiraram, não tiraram. assistiram muito ah, e é, eles ficou, tiraram. Ah,
0: ficou por um bom tempo,
2: cara é. Tiraram faz, o que, Uns dois meses Não foi
3: renovado, não vale a pena é, Procura
2: a versão completa que tem aquela, aquela cena Que a gente falou do velório é Não, é em a versão que tem, que tem do desenho É na, no, no DVD Mas é uma cena de extra Sim, mas quando você faz o download Não tem legenda nessa parte como o Leandro falou ah, mas dá pra entender o que acontece no né? aparece was... a finger cuffs uhum. sensacional <risos> bom, e aí tem esse rapaz que trabalha do lado da, da, na locadora do lado dele, que basicamente fecha a locadora pra ficar o dia inteiro conversando com o cara lá na, na loja uhum. e o filme se passa nessa nessas, vamos dizer assim, o o, o dia do cara cheio de cliente chato na loja dele, né? Tem um cara que não deixa ninguém fumar, fala, não, compra chiclete. Que é o é um
3: vendedor de chiclete, né, cara? Que é muito... É, depois
2: a gente descobre é. que ele trabalha para mulher do chiclete, né? Tem uma hora que chega a namorada dele, eles ficam batendo papo, que é aquela cena que a gente falou que ele descobre que ela já chupou 37 caras, e eles ficam atrás, ele simplesmente vai para trás do balcão, fica namorando com a menina lá, batendo papo, o cliente pega o que quiser, deixa o dinheiro lá em cima cara, do só balcão. um detalhe,
3: nessa né? só lembrar, eu lembrava quando era balconista lá na loja de parafuso eu ficava sozinho, eu já ficava lá ali almoçar de vez em quando, eu ia pro banco e eu ficava sozinho lá, cara é óbvio que na hora que eu ficava sozinho na loja dava aquela puta caganeira do cacete e daí eu tinha que ir pro banheiro no fundo da loja ou seja, balcão sozinho e por isso que eu falei na abertura aqui eu ia no banheiro lá no fundo da loja encostava a porta né, pra ver se vinha alguém no balcão, no, no balcão. E de repente, a, 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 cara, é baixar as calças e sentar. Ao encostar, pô, a, ao descer a calça e sentar, né? É óbvio que chegava alguém no balcão. E deu o cara, ah, o balcão, não tem ninguém nessa loja não, puta. Aí você tem que sair meio cagado, meio mal limpado né? Porra, cara, era uma merda, Cura cara. Que... E outras palavras?
2: Você já atendeu muita gente com o cu sujo, é isso, Depois volta pra se lavar. Nossa, lá no teve carro. uma vez que o cara falou, ah,
3: tô pegando o e depois eu volto pra acertar, porque não dava pra falar, tô indo, tô indo, tô, tô indo, eu tô indo não saía, né, velho? <risos> não, não, tô pegando o e depois eu volto. <risos> é foda, desespero, cara.
2: Lamentável,
3: hein? Porra, balconista é, é é. em loja sozinha é foda, velho, o bagulho é trampo.
0: Cara, mas a gente tava falando assim, quando eles eles conseguiram levar o filme para Sandwich, né, e exibir a galera da Miramax o, a, o baixo escalão, surtou com o filme, todo mundo lá dentro curtiu, e queriam que o Harvey Weinstein assistisse, e falavam nossa, ele vai comprar o filme ele foi tentar assistir a, uma vez é, saiu nos 10 primeiros minutos
3: ah, que isso
0: não, mas é isso que a gente tá falando o filme é baixaria. É, não, é, é um filme que o diálogo é pesado, mas o problema era é isso. Todo mundo achava que ele saía porque o Harvey Weinstein ele é. ele fuma charuto, né? E aquele diálogo inicial, o primeiro diálogo, assim, pesado assim, que o filme mostra, é o cara falando, né, das pessoas que morrem por fumar, né? Uhum.
2: Sim. Ah, não. Isso, não é pesado, isso não é pesado. Não, eu
0: tô falando pesado, assim, de ter muito diálogo, de ser algo. Ah, tá, tá, tá. Entendeu? Não é. não é algo inconsequente, assim, assim é um primeiro arco de alguma coisa e isso meio que tirava ele do filme Eu ficava puto e ia fora falava, ah, mas é um filme do cara que quer pregar aqui uma mata e tal, tá tô foda e aí todo mundo é, da Miramax falou não é possível, é um filme que o cara ia curtir como é que ele tá indo embora e na última exibição o cara entrou e o braço direito do cara do, um dos braços direitos dele lá dentro da Miramax chegou, segurou ele e falou assim por favor, fica até o número 37 ser citado. aí você decide se vai embora ou não
2: <risos> não, porque antes dessa parte do Cine Saiba Cat, eles têm uma discussão que é, que é um, um texto super legal, ele falando né, que para homem o sexo é muito mais difícil que pra mulher, né, que pra mulher fazer um homem gozar, ela só precisa concordar vou dar pra você, é. pronto, o cara gozou Uhum. O cara para fazer a manhã gozar tem que trabalhar, tem que dar duro, tem que ralar, tem que fazer um monte de coisa para conseguir sim. isso, né? E a menina indignada, é, né? Ela fica puta com ele, né, cara? E aí depois tem a parte que, que ela conta do, do, do cara que curtia fazer snowball, bola de neve. Não, né, e galera?
0: aquele cara que aparece ali, o, o Willan, né? Que é o que é completamente bobo, ele tá de cargo, lembra?
2: Aham. Uh -huh.
0: Esse é o produtor do filme,
2: o amigo dele lá que encontrou ah, na tá. Gente, no sim. O Snowball. Isso. <risos> Bom, e aí ela, ela fala que só dormiu com dois caras, mas que já chupou 36, né? E, e é baixaria, cara. O, o, o diálogo é todo baixaria. É. Cara.
3: Sim. É um, filme que, é um filme que não dá pra ir com a avó, né? Não dá pra ir com a, com a tia nem com a avó, né?
0: Ah, você já notou que, ah, é um diálogo pesado, assim, baixaria, né, que só fala em boquete, aquela hora que cita os filmes pornô e tal, mas você já notou que é um diálogo que a gente é, da nossa idade, entre os, os nossos
3: grupos de amigos,
0: era algo um completamente normal natural, da gente falar. por isso
3: que a gente aceitou de boa o filme, cara.
0: Era uma coisa muito natural, muito é, do dia a dia, de falar esse tipo. até mesmo esse tipo de assunto, pô, aquela filha da puta, hum. ela, aquele cara fez um boquete, não sei o que, pô, sabe, era um, era um papo que era tão trivial
2: pra, pra gente da nossa idade entendeu? Mais ou menos mais ou menos. O que? Eu achei um pouco pesado a forma tá como velho, os caras... Tá velho, velho agora
3: ah, né? pode você é ser. Com 20 Ai, anos você adorou né? mano. você tá velho.
4: É, mas eu acho que é um diálogo, como vocês estavam falando acho que ele conversa bem com a com a geração, da, não só daquela época mas a nossa, acho que cria uma identificação muito rápido da situação, né uhum. eu acho que não eu, não eu não vejo fora do contexto do filme não acho que isso prejudique o, o filme uhum. em, em absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu acho que Não, adiciona, a um elemento, é do é, adiciona um elemento de identificação rápido com a gente e faz com que a gente já fale, pô, eu, eu já passei, ou poderia passar, ou, ou essa é uma conversa que eu teria, entendeu? Uhum. Então isso cria até uma cumplicidade
2: com os próprios personagens, né? É, é divertido, mas é baixaria mesmo. Tanto que eu procurei a versão dublada e não achei. Você sabe se existe a versão dublada desse filme? No
0: Netflix, se eu não me engano, tinha a versão dublada. No Crackle tava ele também, uma época. Que o também cara, tava eu fiquei
2: um... curiosíssimo pra ouvir alguns diálogos desse filme em português, pra ver o que, que os caras iam falar, cara. Quando eu tava lá em Anápolis,
0: fazendo... Lá, lá na no... Itália. Lá na Itália de Goiás, Sim. lá no set lá do filme... O técnico de efeitos especiais é o Cap, né? Que inclusive é um dos caras daquela série lá que tem no Universal Channel, o Cinelado. E aí, yeah. eu já conhecia ele daí de São Paulo, a gente já trabalhou em uns projetos e tal. eu tava batendo papo com ele, né? E eu falei, puta, o balconista tá no Netflix, e eu tava falando pra ele pô, tá bem dublado pelo cara. Eu não concordo em dublar esse filme, cara Porque é um filme de um roteiro <risos> é. Não, não é um filme de roteiro Ele, ele fala, puta, eu acho um puta desrespeito Com o diretor do filme Porque é um filme muito calcado em roteiro,
2: sabe? Tipo, é. a, a dublagem tem que ser muito boa Pra não estragar boa parte e, do e filme E vai se perder muito Na, na tradução em si, entendeu? Eu, eu, outro dia eu tava assistindo o um filme do A entrevista que você, que você até indicou, Marcelo falando que é mais ou menos, é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Eu vi a versão em inglês, né, legendada, com a minha esposa e tal, e muitas das piadas que o pessoal falava em inglês, eu entendi, tava rindo, a
0: legenda era ridícula. Nossa, assim, a legenda não, em eles, português tava uma merda, cara. Eles não
2: legendam 5% das piadas que os caras fazem. Esse filme do Balconista, a legenda tá boa, eu acho que é porque é um filme mais antigo, a legenda já tem, sei lá, 40 revisões, tá perfeita a legenda, cara, Sim. os caras escreveram tudo que os caras estavam falando. Então eu queria ver a versão dublada pra ver se os caras iam ter coragem de falar em português aquele monte de merda que os caras estavam falando em inglês. Uma cena clássica que a menina chega na locadora, pede a fita né, com a filhinha dela,
3: Putz, e ela
2: pede, ver, ela pede pra ver o Happy Scrap, né? a bebezinha até fala, Happy Scrap! Aí o cara fala, peraí que eu tô com o cara aqui da distribuidora eu fazer Vou fazer encomendas. um pedido,
3: cara Nossa, Sensacional Eu
2: pergunto se ele tem seu filme, cara Ele começa a citar o nome dos filmes cara. <risos> Alguns que eu lembro <risos> Ninfetas sedentas de pau Putas gargarejando porra Homens sozinhos dois Conexão anal Nossa. <risos> Todos os buracos precisam de um pau ah. e, e a mãe
3: com a, com a menina no colo assim, né, É, cara né?
2: E aí, o Kevin Smith teve que dar uma entrevista dizendo que elas não estavam na mesma sala que o rapaz. Caraca. Eu não acredito nisso, eu acho que é papo furado. O
0: Jeff Anderson se recusou a dizer o, o, esses nomes na frente da menina. Porra! Será,
2: Marcelo? Ah, será. será? Você viu a cena? Ou teve, ou teve, eu vi. Pode ter tido um mal-estar, e aí o cara falou: Não, ela nem tava na mesma sala. Não, cara. você não viu uma cena? É, 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 Eu
3: não lembro é, a cena montada. Plano, contra, da plano
2: contra plano, cara. A câmera Tudo tá no. Tudo bem, num... é plano contra plano, mas será que ela não estava mesmo? Na... Eu não engoli essa história. Eu acho que, o, que os caras. O, o Jeff pô, Anderson
0: isso. se recusou. A cena de, 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 de resposta, o contra plano, que tá a mãe e a criança, alguém da produção
2: ficou dizendo a, as frases, entendeu? Na frente da menina do na mesmo tempo. Na frente. Ah, é a foda. Cara. A... Bom, aí, de depois ele descobre, ele a gente descobre que ele tinha uma outra namorada, que é porque ele realmente era apaixonado, antes dessa Verônica, que, é, que ele tá namorando agora. Sim. E a menina do colegial, e ela vai casar, né? Ele Sim. descobre no jornal que ela vai casar, né? Aí o cara fica arrasado e tudo mais. É, principalmente
0: pelo fato que ele já vinha conversando com ela durante umas duas semanas,
2: um mês, assim
0: batendo papo com ela via telefone e ela nunca mencionou que tava noiva para ele. É. é, ele já
4: vinha, ele já vinha nessa busca por ela, né? É, a volta a questão do Dante, por exemplo, né? Interessante isso. Já vinha buscando ela, tentando resgatar ela, trazer ela de
2: volta, né?
3: É aquela coisa, parece ser a primeira namoradinha, né? A primeira namoradinha, é aquela coisa que fica, né, cara?
2: Porque ainda era realmente apaixonado, é. né? Sim.
3: Não, a primeira namoradinha é que não comeu, né? É isso que é foda. Tava chifre nele até na mais, é. né,
2: cara? Sim. Não, ele pegou ela, não foi ela que ele pegou na festa Ela achando que tava dando pro outro cara Sim, deu não, ele comeu ele... ela <risos> é, Ela deu pro mundo todo E aí ele fica arrasado Com essa notícia e tal E vai passando o dia na, na, na locadora E a gente vai vendo os, os clientes idiotas né Tem um que fica escolhendo o ovo Lá no chão, rolando os ovos uhum. Tem a mulher do leite Que fica olhando todas as datas de vencimento tal, E tem um tiozinho que pede pra cagar Pra usar o banheiro dele tal, tá, escolhe até o papel ah, de banheiro. Leandro, é não, aí, Leandro,
3: não, mas é o pior que eu já tive clientes que chegam assim também, e é tudo velho, cara, porque a loja de parafuso é só velho. Pode usar seu banheiro, puta. E o foda é que eu, eu era balconista do único da loja, e não tinha nada a fazer de vez em quando, meu chefe falou, ah, vá, vá ao banheiro. E daí naqueles, mijado, aqueles banheiros tudo mijados, aqueles velhos que não sabem, sabe, esses sabe, graupal, mijar tudo que tava. O banheiro todo, cara. Pô, quando
2: eu, Pinto de chafariz. Quando eu vi cara. o velho
3: pra mijar, eu já lembrei na hora falei, puta, cara, quantos véios já né, me fuderam, cara.
2: Opa. Não, Opa! não!
3: frase não, solta, não, não, não. frase solta! Falei, <risos> puta cara, quantos vés já me fuderam, cara? Falei, puta cara, quantos vés me fuderam, cara?
2: e ele anda mais pra frente no filme, <risos> isso vai pra casa. Peraí, é que tipo de serviço, que tipo de... que loja que vocês usaram? Não, não, era, era
3: baconista, loja de parafuso, mas a loja ah ficava vazia. Ah e daí meu, meu, meu chefe filho da puta maneira pra banheiro. E por é, isso que o velho vem... fudia, porque eles me tudo longe, né?
2: Tá, então eu não estou errado ao dizer que você a rosca também. Ai,
3: cara, essa piadinha, você dava rosca, Ué? não.
2: Você falou que os velhos te fuderam? Ai, cara, não, não. Ai, Bom, olha aí, ó. Tem um velhinho que decide cagar, e aí quando o velhinho vai cagar ele descobre que, uma, que a menina morreu e tem a cena do velório. E, e ele não
3: é só, ele não vai só cagar, né? Ele vai cagar, ele pede um papel higiênico diferente da loja que a loja vende. Fofinho. Pede uma revista diferente. <risos> por de peitos grandes poxa, que pariu. o cara é filho cara, da puta exige é. ainda por de
2: peitos grandes cara que filha da puta ele vai lá pro fundo tocar uma bronha, e a gente não percebe o que aconteceu porque quem tá vendo o filme pela primeira vez realmente não sabe o que isso vai acontecer porque, eu, e, e, eu esqueci e é bem do legal legal cara daí, também eu porque do você cara. esquece a intenção é, é essa é, tem tanta coisa acontecendo no filme
0: e ele foi bem isso, que logo em seguida é a morte da menina. Quer dizer, é um negócio que é uma morte é um algo tão brutal em si, é um assunto tão pesado que você automaticamente esquece que ah, um velho foi é, cagar.
2: Né? É, mas assim, o velho poderia ter saído também, eles não precisariam mostrar o velho indo embora. Então a gente a gente acha que realmente foi só sim, foi o só engraçado isso. era o velho pedindo pra ir no banheiro ia exatamente, tanto que ele, ele, antes de ir no velório ele até vai jogar hockey lá, porque ele tinha um jogo Ufa. marcado e o dono motor vai jogar rock no telhado né que também é uma cena divertida dura 12 minutos que só tinha uma bola e o cara manda longe, <risos> aí ele grita lá pra baixo assim, alguém tem bola aí? aí o Jay responde o maior pai que você já viu, sua puta <risos> muito bom Eu queria muito ver isso em português, cara, saber como é que os caras traduzem <risos> bom, e aí, quando eles voltam do, do negócio, a namorada dele a, aquela primeira namorada dele tá na loja, né? Ela foi lá atrás dele Sim. e aí ela conta que o casamento era, era mal entendido
0: eles vão no velório e não mostra, mas eles derrubam o um corpo isso, 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 no
2: desenho mostra né? que é. a chave caiu dentro a chave caiu dentro da da menina né? é. <risos> dentro da roupa dentro da menina e enfia a mão dentro da
0: calcinha da menina pra pegar a chave
2: só em desenho que seria possível gravar isso. Eu, eu
0: também achei muito estranho. O cara joga a chave, a chave entra dentro da calcinha. É, Não, é foi achei... mais fundo que a calcinha, pelo é.
2: viu, Foi um pouco mais fundo que isso. Bom, e aí... Dá toda merda, os pais saem matando ele. E ele já tinha gravado aquela cena dos caras chegando no velório e saindo correndo. E contando, né? Na hora que ele chegou na loja, tudo que aconteceu. Tava no filme original, né? É, é. que realmente... Não teve véia. Não, não, teve... não, não, foi... não, não tinha como fazer,
0: então eles contam aquilo, né? Eles fazem a cena de contar: ah, hum. mano, você derrubou o
2: corpo, mano, pra você não ah, por isso que eles saíram vazados dali, hum. né? Com todo mundo querendo matar eles. Que os pais dela já odiavam ele, porque eles pegaram ele chupando a menina na, na, no sofá <risos> da sala deles, né? Tem tudo isso no desenho, né? É divertido. É. Mesmo sem legenda, dá pra entender o que aconteceu, né, Lê? Dá não,
3: não, pra entender, dá entender. De
2: deu pra entender de deu, o que aconteceu. Deu. O desenho é bem explícito, é. inclusive, nesse ponto. <risos> é, o desenho é tranquilo. Bom, e aí acontece isso, né? Ele volta pra loja e a noiva dele, a noiva não, a namorada dele que ficou noiva de um outro cara, tá lá. E aí ela explica que o noivado foi um mal entendido. Isso. E que a mãe é que anunciou no jornal ficou orgulhosa, mas ela nunca teve a intenção de casar com cara porra nenhuma que ela gosta dele, né? E aí ela fala, ó, eu vou pra casa, tomar um banho então, mais tarde eu venho aqui pra gente sair pra jantar e conversar com calma, né? que tem aquela piada do inglês, né? Que o nome do cara é sangue, né? Ele
0: sangue como, tipo, no passado? <risos> é, cantando no passado. Cantando no passado.
2: Quando a mina volta, o, o, o Dante tinha saído pra qualquer coisa e ela vai no banheiro, que tava sem luz, né? O que, que o velhinho tava fazendo lá, lendo revista pornô no banheiro sem luz, né? Vocês não explicam.
3: Não, ele falou que tava... Ela, ele falou que que tinha um horário que do dia que a, o banheiro dava dar um pau na luz. Dá um curto. Um curto é. eles não sabem o que, que era e não, nunca mandaram ver. Ah,
2: ele fala que é só num fala. horário específico? Fala, é, a parte... Ah. 20 minutos eu
3: fecho a loja com coisa assim. Isso,
2: ah, isso. Eu isso, achei isso. que fosse uma falha de roteiro, não, mas não. Não, não, não. não. Falo... não tá explicado. Tá hum? explicado. Não, e, pô, com certeza essa
0: desgraça aconteceu com ele, entendeu?
2: É. <risos> Limpar a bunda no escuro é foda. É, cara. foda, cara. Quem, quem nunca, né? <risos> <risos> Bom... E aí a mina vai no banheiro e acha que é ele que tá lá dentro e é. transa com o defunto, né? Que o cara morreu batendo uma, tá com uma ereção do tamanho de um jegue lá no fundo. E aí ela volta toda feliz e tal. Aí ele fala assim, como é que você chegou aqui tão rápido se a gente tava transando no banheiro, né? Ela fala, não tava transando no banheiro. E aí já corta, né, pra cena do cara morto com os paramédicos lá, né? E a menina em estado de choque. É, isso é, em estado tá de choque, isso. Ela tá dentro da junto com o corpo, né, indo embora aquela ela tá traumatizada. Hum. E o corpo com a, com a barraca... É. Com a barraca armada, <risos> cara, é muito bizarro. Nisso, o cara começa a reclamar da vida, né, não era pra eu estar aqui hoje, uma namorada minha chupou 37 cara a outra tá traumatizada, acabou de transar com o fundo no fundo e tal, e aí a gente tem uma, uma fala legal do Handel, né, que ele chega e dá um puda no sermão no cara. É, né? ele dá um esculacho no... no, no...
4: Aliás, ele faz isso várias vezes,
2: né, durante o filme. É. Mas ali é que ele vai com a fundo, né, cara? Sim, sim, sim. Que ele fala, né, você, você que faz tudo errado, você que tá querendo pegar duas minas, você que fechou pra ir no velório, é, não, não vem reclamar que o mundo virou Você que veio satano. aqui,
0: você que veio, você fica reclamando que não devia estar aqui, ele fala, ninguém torceu seu braço pra você vir
2: aqui. Você veio porque quis. É. E é um pouco, né? Também do quando mostra também a, a própria namorada dele no começo do filme, falando: se você não gosta desse emprego, arruma alguma coisa pra fazer sua vida e sai daqui. É, e tal. porque ela quer que ele volte, pra, que ele vá pra faculdade, né? Vai estudar, ele... isso, isso. Eu não duvido que isso seja muito do que o, o próprio Kevin Smith ficava Sim. pensando naquela na loja o dia inteiro lá olhando pra parede. Existe, ex,
0: existia pra cima dele uma cobrança sobre tal. Tá, que rumo que você pretende dar na sua vida, cara. Você não vai ficar eternamente vivendo com seu pai, com a sua mãe e trabalhando numa merda de serviço, né?
2: E aí, nesse meio tempo, ele ainda toma uma multa de 500 dólares, porque o, o Randall, enquanto ele deixou ele lá, vendeu cigarro para uma criança, né? É. E isso parece uma coisa absurda, cara, mas eu já comprei muito cigarro quando era criança, cara. Eu também. <risos> Anos 80, eu ia no... Lembra do seu Pepe, Leandro, aqui perto de casa?
3: Um botequinho...
2: Porra, eu tinha o quê? Sete anos de idade, cara? Ela eu buscar, pegava um e ela é. Eu lembro direitinho. Minha avó fumava Minister, minha mãe fumava Free, meu pai fumava Hollywood. Eu ia sempre comprar o cigarro dos três e voltava de boa. Não tinha frescura. Eu compro pro meu avô e pro meu tio, cara. Direto. Os anos 80, era muito selvagem, né, cara?
0: É, quem viveu, viveu. Cara, uh... o... mas assim, tem outra coisa, né? E tem um dos diálogos, assim, que é um dos mais clássicos. É o do... da guerra no... do Retorno Jedi, né, cara? Sobre a estrela da morte. Conta aí. Que é a... quando eles estão co... conversando. Que o... o amigo dele, o Randall, assistiu o Retorno Jedi. E começa a discutir, né? Sobre é... por que, que ele achava que o Retorno Jedi era muito é mais interessante do que todo mundo falava. ele explica. Quando a primeira Estrada da Morte explode em Guerra nas Estrelas, o, quem, ela já estava funcional, quem morre ali era só milico, né? era só militar da, do Império. Mas no terceiro, a, a Estrada da Morte ainda estava em processo de construção. Então no meio da, daquela explosão tinha um monte de negros que estava lá. Os, só Os pedreiros morreram,
3: não foi pedreiro, soldado, tinha pedreiro, é, os pedreiros é, que morreram. É, né,
0: tinha pedreiro <risos> lá no meio. Então ele fala, pô, um monte de gente inocente foi pro saco porque um desses Maluco de, de extremista de esquerda sai destruindo tudo por aí, me fala bem isso, né? Aí eu, eu, eu Fala, pô, nisso aparece um, um cara que é Um tipo, encanador mesmo, né? Isso, né? E eu para pra ele, cara, não é bem assim, eu, quem pega um, um trampo desse tem que se guiar por sua própria política. Aí ele conta o caso, né, de que um cara que um foi... Um rapper,
3: alguma coisa, né, que ele...
0: Não, não, ele passou um, um, um trampo na casa que ele tinha pra fazer de um mafioso. É. E ele não falou, pô, isso é arriscado, eu vou passar esse trampo pra outra pessoa. A outra pessoa foi, man... explodiram a casa e o cara morreu.
2: Ele sabia o que tava fazendo.
0: Então o diálogo que você começa... Cara, é assim, é os caras falando merda em cima de merda, mas é um... É... Eu falando aqui parece uma uma bosta, mas cara, é muito <risos> bem construído, cara na,
2: na hora foi legal o, né?
0: como ele ele, ele <risos> explica a explosão, e esse diálogo é baseado numa conversa que ele teve com esse amigo produtor que, ainda na faculdade lá em Vancouver, que eles estavam no, no refeitório conversando sobre isso e ele notou que tinha um cara na, na mesa ao lado olhando para eles discutindo isso daí e aí, um olho, os dois sacados começaram a, a, a aumentar, entendeu? A coisa, né? E transformou uh -huh, uh -huh. Nessa, nessa maluquice, só para ver até que hora o cara... Só para ver o cara regalando o olho. É, então. Então, eu falava que era, era muito divertido esse, esse tipo de exercício, que até estimulava criativamente é, é, em fazer, em bolar situações, entendeu? É. Porque o que ele faz, basicamente, é o que ele vive fazendo com esse produtor dele no, num dos podcasts que ele tem.
3: Uhum. O, o filme inteiro... Ele é, como a gente falou no ele é muito falado muito, muito falado mesmo eu mas não cansa, de cara, diálogo. de diálogo, mas não cansa né, cara
2: uhum. é aquilo que o Bruno tava falando, que é uma característica dele do Tarantino, né, pegar um diálogo teoricamente simples, coisa do dia a dia e desenvolver, né
4: exatamente, é o que é, é, bom, eu é, acho que é o grande forte do Kevin Smith, né, a gente tava até conversando sobre isso, eu acho que esse filme ele até brinca com essa questão do do diálogo, não assim, em detrimento do visual, não só pela questão do orçamento, mas porque o filme como são grandes experiências, é uma grande experiência do próprio Kevin Smith, né, eu acho que o personagem do Dante nada mais é do que o, um retrato do próprio Kevin Smith, uh, fazendo essa associação direta, obviamente e que ele vai narrar o dia a dia dele o dia a dia do que era, obviamente com coisas extrapolando, enfim, situações claro. que provavelmente não aconteceram e tal, e são romanceadas, mas eu acho que tem muito sim, de coisas que ele viveu então eu acredito que textualmente falando é muito mais simples até você passar a questão do, do seu dia-a-dia, -dia, né? Você escrever o seu dia-a-dia, -dia,
2: como é o seu dia-a-dia, -dia, né? É, com essa extrapolação que você falou, porque se fosse colocar só o dia-a-dia -dia de, um, de um balconista, essa é a coisa mais chata do mundo Não, você eu, mesmo, com certeza, é. concordo, concordo. E nojento em ser tratando do Leandro. <risos> é. <risos> E aí, eu tenho algumas coisas que não acontece de nenhuma outra. Um exemplo é o cara assistindo o filme pornô no meio da lojinha, né? Chega cliente, né? Sai cliente. Tem um cara que fica ofendidinho, vai não, embora. Ele né? ele
3: quer alugar filme ele vai numa outra locadora, cara. E dele chega lá e ele fica maluco, cara. Nossa, caraca, puta.
2: Ele tá vendo um filme chamado O Melhor dos Dois Mundos, que é um filme sobre hermafroditas. Que... É, esse filme existe: O Melhor dos Dois Mundos, só que não são hermafroditas. É, é bissexual, são homens que se divertem dos dois. Não. De... não que eu tenha assistido, mas... Você foi atrás pra saber, né? É, é eu me informei,
0: pesquisei. Foi que atrás. Tá é ênfase em atrás. Esse filme dá uma
3: saudade às locadoras, né, cara? Puta que pariu, por alguns tempos.
0: Cara, quando você vê todos aqueles... A, aqueles
3: ah, des... eu, eu acho eles, que né, quando cara? eu vejo
4: o Rebobine, por favor, eu fico com mais saudade. Ah, sim, pode crer. Nossa, pode crer. Rebobine, por favor, também. Mas voltando aqui, eu acho que, bom, então a questão da narrativa, por exemplo, eu não vejo nenhum... Uh, ponto diferenciado, é uma narrativa linear eu acho que o filme se pauta muito nisso, a gente já falou, é um dia na vida do, do balconista, e ele é bem didático em contar os acontecimentos né o que que aconteceu, o que que leva ao que enfim, não tem nenhum tipo de plot twist, não tem não tem não, nada não, fora do comum o texto é muito fácil de você entender, a grande a grande sacada do balconista não é a questão visual, não são efeitos, não é nada disso. É realmente o texto, é um texto é, que vai falar com a geração. Eu acho que a crítica que ele faz, e aí acho que é interessante a gente analisar isso, é que garotos muito novos tem uma. uma um, 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 como é que eu posso dizer? Um debate interno, uma crítica pesada em cima disso, né? A coisa de.. parece que eles eles caminharam muito para chegar naquele ponto. Na verdade, são jovens de 20 anos, né? Tendo que lidar com problemas como a questão do e aí, o que você vai fazer daqui para frente? Oh, você não move sua uhum. vida, você não corre atrás de nada. Mas será que com 20 anos naquela época você tinha maturidade suficiente para já pensar nisso, entendeu? para tomar decisões que vão mover a sua vida para frente? O Randall... É, ele é um cara que ele tá meio que à margem dos conceitos sociais, né, como um todo, eu acredito, assim. Porque ele age da forma como ele quer, e pronto, e
2: acabou. Ele não se prende às amarras da sociedade, né? Isso, ele é o cara que toca o foda. Mas se vo... isso aí que você falou, se você vê até o... os dois traficantes, o Jay e o Sarete Bob, eles no filme, eles não teriam, assim, pra que tá ali no filme? São dois caras que tem, tem duas cenas inúteis, deles dançando lá na frente, falando umas besteirinhas e tal, mas eles entram na locadora só para no final abrir o... na locadora na lojinha só para no final abrir os olhos do Dante e falar para ele cara fazer o cara se tocar né
4: mas uhum. você per... mas você percebe
2: que eles não estão ali por uma imposição eles não
4: estão ali por uma necessidade eles estão ali por uma decisão deles eles estão ali eles a vida deles é em torno de estar fora do loja isso. não fazendo absolutamente nada exato entendeu isso. exato isso talvez seja uma grande crítica do filme também entendeu essa é, digamos essa estagnação que aquela geração estava eu vejo muito isso, a não, a não decisão de tomar a responsabilidade, de ir pra frente também. Mas é necessário ir pra frente, entendeu? Será que as pessoas não podem fazer simplesmente o que querem fazer? Será que todo mundo precisa carregar uma grande culpa, uma grande obrigação de ter que resolver todos os problemas, de ter que agir como se a vida fosse um grande pesar? O tempo? Porque o personagem do Dante ele é carregado disso, né? Até o Roto uhum. fala isso pra ele. Cara, Você parece que você vive... Sob uma obrigação constante de que, ah, se você não tivesse nesse emprego, as coisas não funcionariam. Quando esse é um emprego que
0: qualquer um poderia ter também, né? Não, ele, ele vira e fala, você, você é um balconista de uma loja de conveniência e muito ruim. <risos> Exato. E
4: ele
2: se assume como ruim também. Ele fala, não. eu também sou ruim. Mas, mas não é tanto o Dante que põe pressão a, 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 a sociedade põe pressão em cima dele a namorada dele, a Verônica que fica botando pressão, ele parecia no começo tirando o fato de que ele não deveria estar lá naquele dia ele parecia conformado com o emprego dele com a vida dele a menina que fica, vai, faz uma faculdade sai dessa vida, arruma outra coisa é, mas você percebe que ele fica
0: amargurado com isso porque se ele mesmo tivesse conformado e ele mesmo tivesse aceitado isso ele fala não, eu não quero e acabou
2: ele exato, ia matar o
0: papo, o papo aí. Mas ele fica amargurado. O que você percebe é que ele enquanto personagem ele, não, ele, ele até quer. Ele quer
4: fazer isso. Mas ele não consegue. Não é da. Não é característica dele mover as coisas pra frente. A mãe dele até é. disse, tem uma frasezinha que ele utiliza, né? Que como é que é? A ele mãe dele falou que. Eu... Isso, o banheiro tava fechado e ele acabou fazendo as necessidades da própria calça. Porque. é Mas é, entendeu? Ele não, ele não tem a, a iniciativa de mover. É, é por isso que ele frente. é o
3: balconista e não o dono da loja, né?
2: Sim, você vê que o dono não foi trabudão e deixou ele na mão.
3: É. Leandro! É.
2: Alguma vez, enquanto balconista, você já cagou nas próprias calças?
3: Não, né? não, cara, não. Mas... Não.
2: Nem um pouquinho assim na hora de correr pra. Não,
3: é, já deixei muito cliente. Já deixei muito cliente esperando muito tempo no, no balcão, cara. Você
2: já deixou algum cliente no balcão, assim, com aquele. dando aquela fungada, tipo, de onde vem esse não cheiro? Sabe
3: porque ela já é grande, não dá pra sentir. Mas sabe quando você abre a porta? <risos> troca a boca, ela entra, entra a porta a e fala. Tô indo, só mais um minutinho, tô acabando de arrumar o estoque, mas tô indo, calma aí.
0: <risos> arrumar o estoque, pô, aí. E daí tá aí. você
3: abre a porta e aí, esquece que o cara vai ouvir e dá a borda da descarga, né? O cara deve, o cara é. ouve pra lá. Arrumar o estoque,
2: é. a metáfora pra cagar. É.
3: Calma, tô acabando, mas tô pegando a caixa aqui, é quase pesada essa caixa, cara. Calma, é que tô indo.
0: Carro! <risos> <Que horror. risos> hey,
2: what's your name? Best of both worlds? Hermaphroditic porn. Starlets with both organs. You should see the box. Beautiful chicks with dicks that put mine to shame. And you rented this? Hey, I like to expand my horizons. Falou sobre o roteiro não, não, não ser Nada se assim, não ter nenhum plot twist Não ser nada confuso, é uma coisa bem simples Até o grande desfecho Vamos dizer assim, do filme Que só por isso que a gente deu Aviso um de spoiler no começo aqui É isso, o cara tá na dúvida que ele gostava Da menina, a outra lá que transou Com, com o difunto E na verdade os caras chegam, porra, a outra gosta de você Ela traz lasanha para você é. Aqui, Isso é coisa rara, cara, a menina te trata Com carinho, é com ela que você tem que ficar
0: e só que nesse me meio tempo, o amigo dele vira pra outro e fala, bom, você quer ficar com outra menina? Tá, eu te ajudo. E, e fala que <risos> pra... Caga tudo.
2: E conta, é, tudo. conta da outra pra, pra Verônica. E aí, dá um fight, né? Dá um fightzinho de dois minutos. Se fosse uma comédia romântica desse padrão, a menina ia pro aeroporto, ele ia pegar um carro, ia correr no aeroporto, ia pagar por uma passagem, ia entrar no avião e atirá-la na última hora é... Como é uma coisa leve, a mina vai e fala, porra, que porra é essa? E não, uma... É uma coisa mais realista, vamos dizer assim. <risos> Ela vai embora puta e o filme acaba com ele falando, não, eu vou lá conversar com a Verônica. A gente não, aí ele tem um puta fight com o ano,
0: né? Que aliás tem aquela, tem aquela cena <risos> que o cara usa uma baguete de pão pra dar na cara é. do nego.
4: né E tem o gato, né? Essa cena me lembrou muito uma. Eu que esse filme referencia vários outros filmes, né? Tubarão. O próprio Guerra nas Estrelas, que eles citam várias vezes. Essa, essa cena me lembrou um dos, dos filmes do Bruce Lee, que tem uma luta entre ele e o Chick-Nós, que o gato fica olhando. Eu não sei se é o voo ou se é o Fúria do Dragão. Acho que é o voo do dragão. É, acho, acho que é o voo é, do dragão. E essa cena é engraçada, porque é óbvio que é uma luta muito ruim, é uma briga muito da. Nossa,
0: muito mal coreografada. Muito mal coreografada,
4: <risos> exatamente. E o gato, tem o gato também é. olhando e o
2: gato com a cara assim, tipo, o que, que vocês estão fazendo, cara? É muito <risos> engraçado. O gato melhor ator do filme é o gato. <risos> é. Mas nessa parte eles quebraram a loja vai fizeram uma baguncinha ali, né, cara? Eles devem ter tido um trabalhinho pra arrumar tudo ali. Cara, ali, loja ali naquela
0: cena que eles fizeram, né? Da detonação, ele, o Kevin Smith falou que a dona nunca aparecia quando eles iam gravar, né, cara? Que falava, ah, tudo bem, acertamos, você é um funcionário que nunca deu trabalho, assim, nunca... É, não é um funcionário exemplar, mas não é um... Sabe, um devasso detona as coisas, rouba não vai aprontar. Beleza, você quer fazer o seu trabalho tranquilo. Só que no um único dia que os caras vieram à noite de surpresa foi, foi essa eu, cena. nesse dia que tava <risos> tudo <risos> destruído. Cara,
2: a Nika olhou e falou: ele falou Nunca vi sem Diana regalar os olhos desse tamanho. <risos> Ou seja, o filme tinha mesmo que dar só, dá certo que nem emprego ele até depois, né, cara? <risos> E o legal, o que mostra a amizade dos dois, que é uma coisa legal, assim, coisa de, de caras, né? Que é que eles uhum. quebram o pau e depois estão os dois lá, né? Juntos, conversando. E aí, uhum. tá doendo? Não, tá de boa, tal, né? E aí, tudo acaba numa boa. Quer dizer, é uma coisa simples, não tem... É,
3: mais simples é, ainda que eles lembram, né? E amanhã, se assim, venho, venho, venho. É. É, só caralho, é, né? de novo. Foi só um dia mesmo, cara. Amanhã começa de novo, cara. Puta.
0: Claro, quando você é moleque você é jovem, você tá fazendo seu primeiro trabalho, às vezes você vai numa fã de que a coisa tem que ter um significado, entendeu? É. um significado muito profundo então o Kevin Smith tinha caído na armadilha de fazer o final do filme dele ter um significado ainda muito mais profundo para tudo que acontece uhum. o final original do filme depois que o amigo dele joga a toalha ah, você tá fechado, beleza? o Dante vai pro balcão o amigo dele vai embora Aí entra um, mais um cliente, o Dante, ah, eu tô fechando, mas você quer alguma coisa? Aí o cliente bem, via três balas nele.
3: Nossa, velho. Hum.
2: É, ia ter um assalto e ele ia morrer baleado. Ele, é mor ele
0: morria baleado. Só que aí o, o, os próprios se assistiram né? falaram: Cara, corta esse final. Não, como você. Não, cara, esse filme não precisa disso. É uma não, coisa não, que não. Assim, completamente stoa do resto nossa, do seu filme.
3: Nossa, cara. Não
0: é? é
4: porque o porque seu filme trata de um dia, um dia normal, corriqueiro. É, tem que dar essa ideia de continuidade, que todos os dias deles são assim, né? É. Então matar o uhum. um personagem, findar ele ali é, é quebrar exatamente a ideia inicial do
0: próprio filme, né? e é meio que uma forma de traição com o espectador, né, Sim, cara? Puta, tá é puto, tipo, cara, né? não é tipo o diretor falando, ha, 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 olha, eu sou mais, muito mais do esperto, baralho, olha, né? não, não, eu sou muito mais esperto, olha como eu sou profundo, eu mato personagens que você gostou o filme inteiro.
3: Ha, ha, ha. Mas gravar tem tem esta essa cena? Tem tem. A
4: gente estava até debatendo uma coisa interessante. É, isso, isso é uma coisa muito interessante. Tem diretores que valorizam muito o seu personagem. E uhum. o, o, o personagem é a parte importantíssima de se contar a história tem diretores que não fazem, exemplo Nolan. o Nolan ele prefere é, dar o sentido à história em si do que valorizar o próprio personagem então se ele tiver que movimentar as peças de uma forma a fazer a história avançar mesmo que em demérito dos seus personagens ele assim o faz Diferente, por exemplo, de caras como o próprio Kevin Smith ou até o próprio Tarantino, que eu acho que valorizam muito a essência do que, do que são os seus personagens. Por isso que talvez eles tenham tantos personagens marcantes, né, interessantes. Diferente do próprio Nolan, que tem o Batman, mas o Batman é marcante em si, em si mesmo. Ele é icônico por si próprio. Não é o Nolan que o tornou icônico. Então, é interessante você ver como, como, se, como esses diretores movem essas peças de forma diferente. E aí você percebe que um filme como esse, se tem um final desse tipo, é quebrar todo um pensamento narrativo de forma muito brusca uhum. e fazer uma frustração totalmente desnecessária para o próprio contar da história. É melhor você quebrar o filme, Mas... terminar ele com o tipo, e aí, o que, que acontece depois daqui?
2: Nada, era só isso, né? Então, não mas quem
3: teve a ideia do, da morte foi o próprio Kevin Smith? É, o filme você... termina com o
2: cara morrendo.
3: Fal, falta de amadurecimento do Kevin Smith, né? então né? Na, 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 Sim, sim, filme. mas aí
4: é, aí é que é interessante você, você entender que, por exemplo, tem que ter pessoas por fora pra chegar e falar, olha, isso aqui é
2: demais, isso aqui é over, isso aqui não, não faz parte olha, do Olha, você pode acabar querendo fazer uma continuação, se você matar o cara você não vai ter como fazer isso depois. É aquela
3: coisa, sempre que tá fora, vê melhor, né?
0: A gente, às vezes, mete muito pau em... Ah, os produtores de Hollywood que tosam a criatividade de, dos diretores. Mas, às vezes, muitos produtores de Hollywood são artistas, no caso sim, o Harvey sim. Weinstein ele é um artista, ele pode ter algumas decisões controversas ou não mas ele é um cara que entende de linguagem cinematográfica sim, que entende sim, sim. De, de anseios de espectador então é um cara que tem uma opinião e que ele pode até estar errado ou não, mas vale a pena escutar porque ele pode dar um input muito interessante para o resultado final do seu filme e no claro. caso, ele bom basicamente com isso né, o cara pode fazer 500 outros filmes para no mesmo universo. Não que ele não pudesse, ele
4: poderia fazer poderia, isso, é né? óbvio, óbvio, mas o que, eu, o que eu acho interessante dentro do contexto narrativo, que talvez o Einstein tenha entendido, é que matar, você, você não dá ideia de continuidade dos dias, que eu acho que é a Exato. proposta principal do filme, o filme se move, ele se movimenta em torno disso, o core narrativo do filme é esse, é, é, é aquele, aquela, que ele estagnou num processo da vida dele que é ali, a morte dele já é naquele ponto, entendeu? Enquanto ele não movimentar a vida dele pra frente, nada vai dar certo. Ele não vai ficar com a mulher que ele quer, ele não vai ter o melhor emprego dos sonhos dele, o amigo vai ser aquela consciência que sempre vai bater nele querendo lembrar ele de que ele tá no emprego que é uma merda, que ele tá numa situação ruim da vida dele e que ele não avança, entendeu? Então a estagnação é a própria morte do personagem então voltar no dia seguinte é o, o, o próprio funeral do personagem, enquanto é. o personagem porque é como se ele, porque, bom, todo filme é uma jornada, né? Seja ela de uhum. aprendizado, enfim, seja a jornada do herói, você pode estabelecer vários parâmetros aí. Mas todo filme é uma jornada. Os personagens, eles mudam do ponto A ao ponto B do filme, seguindo, obviamente, uma linha narrativa. Quando a gente vê que o personagem não mudou, e aí que é interessante, o personagem do Dante não muda. Ele termina o filme ainda sendo o mesmo cara do começo do filme.
2: Não, mas ele tem, ele tem um, uma, uma revelaçãozinha, vai, ele decide não, pelo que entende. Se, assim,
4: ser revelado, Maurício, não quer dizer que ele se torne um personagem diferente. Ele pode, por exemplo, poxa, realmente eu amava aquela mulher. Mas isso tornou ele diferente? Isso, isso mudou quem ele era do começo do filme?
2: Eu acho que a ideia, quando esse filme terminou, talvez fosse isso, porque uma coisa que a Verônica pregava pra ele era sair dessa vida. A partir do momento que ele falou, é a Verônica que é a mulher da minha vida, eu vou sair dessa vida. É que no segundo filme a gente vê que ele continua um boss, continua fodido e tal. Acabou ficando igual. Mas eu acho que a ideia no final desse filme era... Agora ele vai começar a se mexer É que, entendeu? na
0: verdade, assim, ele toma é, Depois de tudo que acontece, ele fala Bom, eu vou ter que tomar algumas
2: decisões Pelas coisas que aconteceram, entendeu? Ele é meio que é levado a isso, né? E até porque o filme é autobiográfico Mais ou menos, e o próprio Kevin Smith ah, é. O próprio filme é a realização Do Kevin Smith de Sair do, do comodismo Sair da, da inércia e fazer alguma coisa Então,
4: mas aí que eu acho que é o legal, Maurício O Kevin Smith, enquanto enquanto Pessoa, sim mas o personagem Dante eu acho que reflete uma fase do Kevin Smith que ele sempre gosta de voltar nela, que é a fase dele loser, é a fase dele como perdedor, é a fase dele de não se movimentar para sair da situação e só depois fazer isso, entendeu? Eu acho que ele trabalha um momento da vida dele em que ele tinha muito para contar pelas situações em que ele viveu. E eu acho que o Dante não evolui quando ele fala pro amigo dele amanhã ah, você tá aí, ah, é, amanhã eu tô aí, amanhã eu tô aí de volta.
3: Mesma coisa. Então, é.
4: ele
2: simplesmente se aceitou dentro daquela situação, entendeu? É, até porque ou esse roteiro original ele ia morrer em seguida, né? é. Pois <risos> é. Também
0: tem isso. É. Mas ele tem ideias do que fazer mais pra frente, mas são ainda ideias. É tipo, ah, eu vou ver a menina no hospital, ok, afinal, ela passou mal junto Transouco dele de e vou conversar com a Verônica ver o que eu acerto com ela tal. sabe são coisas assim, são planos esparsos não, são, não é algo concreto olha, vou conversar por Isso, causa não é uma disso. conclusão,
2: ficou né? é meio é aberto, sim, sim, então, é aberto.
0: E, e mesmo porque ele ia morrer no final, né Isso. então
2: tipo é.
4: É, e aí é que tá, eu acho que até a morte dele é uma brincadeira do Kevin Smith, do tipo por ele aceitar estar lá é a morte Ele dele, já... é, é o fim é, tá dele morte. justamente uhum. pela não, por não sair de lá, entendeu?
0: Eu vou morrer nesse lugar.
4: Exato, exato. Eu acho que aí, até o que o Marcelo falou do, desse final corra, é, colabora um pouco pro que eu esse pensamento que eu acho que o Kevin Smith teve e que eu acho que é até legal, né? Por isso que o Morris falou ah, no segundo filme ele continua um bosta, ele continua um merda quer dizer, o cara não, realmente, a ideia do Kevin Smith era, ele não muda, ele não consegue andar com o seu personagem,
0: né? Ah, tanto que todas as mudanças na vida dele acabaram sendo feitas principalmente por causa do Randall, no segundo filme sim, que o,
2: o Randall falava. Sem spoiler. É, enfim. <risos> Bom, vamos ler aqui os comentários do Facebook, os milhares de comentários. Milhares no de comentários. <risos> meu... É, meu amigo. A gente coloca, viu, Bruno? A gente uhum. sempre coloca qual é o, o filme da semana no, da quinzena no Facebook pro, pro pessoal deixar um comentário antes, né? Pra gente ler aqui no final do cast, tá? Esse filme que o Paradero escolheu, <risos> é, vamos dizer assim, não teve um apelo que a apelo <risos> que a gente nunca esperou que ele ia ter mesmo. <risos> e já começa com o cara falando... Porra, depois de um filmaço que a gente falou de Duro de Matar... Vocês vão voltar a falar de filme ruim, né? Que a gente já falou de filme ruim pra caralho. Hum. Mas... E aí o, o próprio Marcelo foi lá debater com o cara... Falar, pô, não é bem assim, veja bem e tal, né? Que foi é. o Ronaldo Soares de Jesus. Ele falou, tá, vai, tem razão, vai, o filme é bom... Os outros é que são ruins, né?
0: É, eu falei, você deve estar confundindo... Você deve estar confundindo com o Pagando Bem que Mal Tenho... Tiras...
2: Tiras em apuros. Aí ele, ah, é... Tá bom, mas no próximo faça é o do Rock o Lutador, tá bom? <risos> dizer, o pessoal pede os clássicos, né? Não tem, é. é
4: um ótimo filme. O, o Balconista, ele não é que ele seja um filme fora de série, ele não, não é. Ele não é um, um ponto fora da curva em termos de, de cinema, não, não, não é isso. Eu acho que nem é a proposta dele. Mas ele é um filme interessante no sentido em que ele consegue conversar bem com a nossa geração... E ele é atual até hoje, se você ver o filme, eu acho que as mesmas dúvidas, as mesmas, os mesmos questionamentos, os mesmos levantamentos que existiam no Balconista de 94, perduram até hoje e você consegue é, entender, ele meio que se torna temporal nesse sentido, né no, no, na conversa que ele tem com o espectador, na interação... Deleuze, que é um filósofo do cinema, fala uma coisa muito interessante, que o filme, existem níveis de filmes diferentes, né? O filme de segurança, o filme de terceira idade, que é o filme que te chama, a, te convida a fazer parte do filme, exatamente. Eu acho que esse é um filme que eu, que eu colocaria ele nessa nesse ponto de segurança, é um filme que te reflete para que mais tarde você volte nele, e entenda que aqueles questionamentos ainda permanecem, né? Ele não é um filme que te pede interação total enquanto espectador, você não vai construir junto com cada personagem. Mas ele é um filme que te faz refletir em cima de questões que ele te apresenta, e óbvio. Enquanto comédia, ele tem situações engraçadíssimas. Mas ele, obviamente, não tem atuações fora de série, ele não tem uma direção incrível. Muito pelo contrário. Muito pelo atuações. contrário, exato. É
0: um filme. <risos> semi-amador. Exatamente,
4: exatamente, Marcelo, muito bom. Mas ele tem sacadas muito boas. A, sim, a sequência sim, eu... de montagem do começo. É você falou, por exemplo, não é um
2: filme que te deixa. Não é um filme que te deixa pensando durante o filme, meu Deus! O que, que será que vai acontecer? O que que é isso? Não, é, você só exato. curte o filme. Você curte é, o filme. Exato.
0: Agora, é, o, o lance desse filme é que... Pra geração seguinte de cineastas, gente... É, validou muita coisa, né? O pessoal que assistiu esse filme... E via o cara falando sobre buquete... O cara falando sobre Guerra nas Estrelas... Quer dizer, o cara chega no meio do filme... e Começa a ficar batendo papo sobre Guerra nas Estrelas... Muitos cineastas falam... Pô, peraí, eu posso fazer isso? Hum...
2: Essa ideia de metalinguagem é legal, né? É legal. Não, eu
0: posso falar sobre guerra, nós estamos no meio de um filme? É, não é não válido. posso falar só de
2: coisa séria, né? Eu posso, de repente, mudar de assunto e botar um diálogo ali que é Cultura pop, do...
0: eu posso uhum. botar isso no filme? E tanto que uhum. o Simon Pegg, eu tava vendo uma entrevista dele com o The Nerdist, né? O Chris Hardwick
2: tá o Simon Pegg é o único nome de todos que você citou, eu acho que nos últimos 10 FTCs que eu... De primeira sei quem é, mas sério.
0: Enfim, ele tava falando com, com o Chris Hardwick, ele falou que ele e o Edgar Wright, né, que é o diretor do Todo Mundo... Edgar Wright, Todo Mundo Quase Morto. Isso. Da trilogia, na verdade, né? É, né, e o Edgar Wright, aliás, é dessa nova geração, acho que é o melhor diretor, assim, em termos visuais, em termos
2: de roteiro, disparado. Você assistiu o do Fim do Mundo lá? Do... Ah,
0: tá aqui pra eu ver. Aliás, o Herói de Ressaca e o Elfin Tá aqui, na minha frente, a casa não dos é cachecos. tão
2: bom, Não é tão bom quanto não os sei, outros, cara. É
4: engraçado, Marcelo. Você falou do Edgar Wright, ele é da nova geração, mas o Aronofsky também é, e eu considero o sem assim, anos-luz do Edgar Wright. Cara, peraí, o Edgar possível. Wright apareceu
0: em 2004. O, o, o Aronofsky já tava fazendo filme já, mas
4: eu acho que dessa nova... Bom, eu considero ele nova geração porque ele não tem tantos filmes assim, o
2: Aronofsky, assim como
0: Edgar Wright também não tem.
2: Mas eu não entendi, como é que o papo foi chegar aí? Mas o que, que, o, o, que, que o Simon Pegg falou? O Simon é não... Pegg
0: falou que ele e o Edgar Wright assistiram Clerks, quando eles eram moleques, assim, separados, né? Mas a reação foi mesmo, porra, eu posso falar sobre isso, eu posso fazer isso, que levou eles a, 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 a investirem mais na Falou, beleza, vou fazer isso mesmo E, e, e levou eles a fazer Space Que é uma série que fala muito Sobre cultura pop, é calcada muito E assim, é excelente E o, um outro, o Jason Reitman né, cara, Que falou que o filme Que inspirou ele a fazer fi, a cinema Foi o Balconista E o Kevin Smith até chegou pra ele Cara, você
2: passou a sua vida Porque ele é filho do Ivan Reitman, né Sim. O Jason Reitman não é o, o vilão do Duro de Matar, não, né? Não, o Jason não, Reitman não, não. é o diretor do Amor Sem Escalas, do <risos> Juno, do Obrigado por
0: Fumar. Que aliás, o Ju... Obrigado por Fumar é um filme
4: excelente,
2: é o
0: dele. excelente. Excelente. Excelente, excelente. Ele virou e falou assim: cara, você passou a sua
2: vida no set de Casa Fantasma, não sei o que você é pesado. E eu que te inspirei a fazer filme, porra. Hum. Mas você falou que eles pensam assim, ah, eu posso falar disso e tal. Poder pode, porque, afinal de contas, é, cinema é uma arte livre, você fala o que você quer. Mas não é uma coisa muito aceita, não, cara. Não, é, não dá, pra dizer, dá pra dizer que esse é filme de nicho.
3: É, é que a gente gosta. É o que o pessoal achava de... É, é o tal do... Como que é? É service
2: que...
0: Mas, mas, lê, mal, lembre-se que antes nem, nem... 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 Não tinha.
2: Hoje tudo tudo bem, você Mas tem. a grande maioria das pessoas, principalmente críticos de cinema... Desses assim, dos veículos grandes, vão ver esse filme e vão descer a lenha, falando que é um filme bobo. Não, que geólogos... o Balconista não. É, um filme, é um filme muito amado pela crítica, cara. É um... Que crítica? Os críticos
0: elogiam muito o Balconista.
2: Crítica pela... é super, super especializada, cara. O Rubens Evald, o pau, o, 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 o pau, o, o com todo respeito, o pau de parceiro, tá ali? Né? <risos> o pau do Leandro. Ele gosta desse filme? Por Se exemplo, eu não me engano, ele gosta na, muito desse na, filme. Na... Na, num grande veículo, numa Folha de São Paulo no Estadão e falar o filme é legal cara eu, 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 eu tem que entrar no site
3: dele aqui calma aí, ele tá, ele tá no escape, vou adicionar ele aqui calma aí. tô brincando gente tô conversa brincando.
4: É. <risos> não, mas o, o, pessoal, esse filme é, é bem considerado pela crítica especializada, de um modo geral como um filme importantíssimo pra época, é? enquanto filme independente, hoje e pô, hoje também, hoje. ele ainda, ele não teve uma revisão em termos disso
2: não, é isso que eu tô dizendo, hoje ele criou esse status de cult, até hoje o Kevin Smith é um cara de sucesso, mas eu digo na época, o, o moleque lá fez o filme, batalhou e botou. Não, mas os filmes demoram, mal o,
4: o filme não, não cria um status de cult da noite pro dia, poucos são os filmes que fazem isso, isso. ou mesmo de, de grande sucesso, bom, grande sucesso sim, até porque hoje a coisa anda mais rápido, mas na época não era tão, simplesmente... O Darco, por exemplo, que hoje é cultuado por muitos e até alguns críticos gostam do filme e tudo mais, não é o meu caso, eu tenho muita gestão é. sobre ele, mas não, não, não. demorou pra ele ganhar essa fama,
0: digamos assim. Ah, é o Rubens Evaldo Filho falando, ele tá falando sobre o Procura m mas ele sente assim: depois de ser revelado como balconista. Procura m é ótimo, é Sim, muito melhor depois que Depois de ser revelado como balconista, filme semi-amador, mas muito talentoso e premiado.
2: Isso Não,
3: mas não é isso que eu tô dizendo,
2: Marcelo é, é, O meu ponto é exatamente esse Hoje, o cara já criou um status Tô dizendo na época
3: É que o Bruno falou, mano Não dá pra o um filme ser lançado e virar cult, cara
2: O que eu tô dizendo é Quando o Sean lá do Shawn of the Dead, o Simon Pegg, lá, ele, ele vê o filme e fala Pô, que legal, eu posso fazer É uma coisa Agora, os grandes críticos de cinema, quando veem o filme pela primeira vez em 94, eu imagino que torceram o nariz. Pra Não, esse tipo. muito pelo contrário. O filme foi
0: muito elogiado pela crítica. Sim, sim, tanto sim, sim, que ótimo, o segundo filme, o segundo filme, o Barrados no Shopping, é, tava sendo esperado como, pô, agora ele vai para A Universal, né? Que o filme foi. Esse é o único filme que ele fez fora da Miramax, né? Ele fez com um grande estúdio universal. Falar, pô, como é que será esse cara com mais dinheiro, com mais trabalho e tal? Deve ser um filme melhor. Vou... Pior. E, pior. E, e, e todo mundo caiu de pau. Não, foi o um filme é. mais caceteado
2: dele, né? o Barras no Shop.
3: Um, o Ricardo Almeida Gomes botou uma mensagem aqui.
2: Botou fora do oficial. É, ele né?
3: botou no meu computador Mas ele falou uma coisa. Azar, ele já
2: devia ter aprendido. Não, a gente já falou sobre isso. vou
3: ler a mensagem dele.
2: Ô, oh, Ricardo, comenta no post oficial, Ricardo, sai. Dessa vez, deixa só porque tem deixa pouca que frase. tá faltando. Ele falou
3: é <risos> aqui, ó. Foi filme obrigatório para o publicador a referência, discussões sobre a Contra Pop. E a sequência consegue ser melhor ainda. A discussão sobre qual seria a melhor trilogia do cinema entre os personagens Handel Sim. e Elias é o ponto alto do filme.
2: Tá, ele tá comentando do Balconista 2. Não dois. É o do shopping? É. Não, Não. Ele tá comentando do Balconista 2. o Balconista, tem o Balconista dois. Dois. Hum, hum, tá. Quando a gente fizer o podcast do Balconista 2, a gente entra nesse detalhe, vai demorar. <risos> é. Leandro, você primeiro, melhor filme do Kevin Smith?
3: Ah, acho que do M mesmo, cara. Procura-se M.
2: Marcelo? Balconista 2. Nossa. Caralho. Bruno? Eu gosto muito do Procura-se M. 3x1, Marcelo, também. Procura-se M disparado, melhor filme não, dele. Mas
3: não quer dizer que o Balconista já é ruim, cara. Pra mim, ele perde pouquíssimo pro, pro... procura é. M.
0: Eu gosto muito dos primeiros filmes dele Acho que eu, só o Império do Besteira Contra Ataque Eu acho bestinha, mais fraquinho o também, Mas os, né, outros, os outros filmes eu gosto muito, cara assim, é, O Menina dos Olhos também é um filme legal, cara O Menino dos Olhos é um puta filme, É um bom filme romântico, tá bem legal E que fala daquele lance de ser pai pela primeira vez sei o mal do jeito que tu chorou no interestelar com aquele negócio de paz,
2: você viu o menino dos olhos, vai chorar. o lista, mas só depois que eu ver o filme do Homem que vira morsa, que deve ser sensacional. <risos> <risos> Bom, Bruno, eu queria agradecer mais uma vez sua participação, cara. Ficar Opa. com a gente até uma hora da manhã gravando aqui. Dia de semana, obrigado, viu, cara. Boa,
4: cara, eu que agradeço. Infelizmente não deu pra gente gravar antes, mas foi uma boa discussão. É muito legal, a gente discutir um filme do, do Kevin Smith É um diretor que não acompanha o trabalho dele com tanta frequência quanto o Marcelo Parece que realmente acompanha, e enquanto vocês acompanham Mas é uma ótima discussão, achei interessantíssimo Acho que o Balconista é um filme que as pessoas devem ver Independente de qualquer coisa, corram atrás Entendam tudo que a gente falou aqui Acho que é interessante até fazer o, o exercício de ouvir o podcast Mesmo que você não tenha visto o visto filme não se preocupa com spoilers, porque eu acho que não é esse o problema do filme. Eu acho que você não tá perdendo nada. Ouve o podcast, entendeu o podcast? Vai, assiste o filme, eu acho que você vai ter uma experiência um pouco diferente.
2: É, mas o, o mérito pela escolha desse filme é 100% do paradelo. Eu, um, eu queria falar de mais um filme do Arnold Schwarzenegger, mas uh... o Marcelo escolheu esse filme, então beleza. <risos>
0: Achei aqui a lista dos filmes que eu sugeri: que eu Superman 2.
3: Uhum.
0: Amor a Queima-Roupa do Tony Scott com o roteiro do Tarantino. Uhum. Senhor é. dos Anéis, A Sociedade do Anel. Uhum. 2001, 2001 Monte no Espaço.
2: Nunca, Marcelo, nunca. <risos> Mas <risos> não, por que não, cara? 2001. Não, 2001, tão 2001 legal, não, no meu cara... turno não vai ter. No Ai, meu turno não cara, vai, vai ter. <risos> Só se for pra descascar, e aí a gente vai ser malhado nos comentários. Olha, rapaz, é sério não. mesmo, vocês querem vão falar mal de dor tô... Já falamos,
3: fizemos uma videoanálise uh... de <risos> duas horas do Interestelar. Marcela dá. eu que descasco eu. esse filme.
2: Teve é, briga não, feia. O Estrela,
0: o não, o, o, briga feia, não. Todo no, no mundo na mesa
2: contra o mal. É. <risos> Entendi. O Leandro não quis ficar do meu lado pra não ser surrado, ele também não gosta do filme.
3: É, porque eu não lembrava. Eu assisti na época com um moleque, cara. não tinha cabeça. O,
2: o, o Leandro é. usou, usou a memória seletiva pra se eximir é,
3: exatamente. Da, da, da resposta. É.
2: Bom, é isso aí, gente. Então vamos, vamos parar de gravar aqui. Só quero registrar que 2001 é chato pra caralho. É. Beleza? <risos>